0: Hallo und herzlich willkommen zum Fohlenfutter-Podcast nach dem Stuttgart-Spiel und vor dem Hertha-Spiel mit Yannick Sorgert, das bin ich, und Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Ja, wir arbeiten eine zwei zu drei Niederlage Borussias beim VfB Stuttgart auf, die es in dieser Form die Saison auch noch nicht gegeben hat, gegeben hat. deswegen äh, ja eine gewisse Kreativität des Scheiterns bei Borussia und wie das passiert ist, das sprechen wir ausführlich.
1: Schauen natürlich auch auf den Spieler des Spiels. Groß war die Auswahl nicht, aber es gab dann doch einen klaren Sieger. Und dann sprechen wir natürlich über den Besuch der alten Dame sozusagen. Wir wollen da mal den guten alten Friedrich Dürrenmatt ein bisschen mit ins Spiel bringen. hat tolle Krimis geschrieben, hat tolle Theaterstücke geschrieben. Unter anderem eben diesen Besuch der alten Dame. In diesem Fall allerdings ist es die alte Dame Hertha BSC,
0: die nach Mönchengladbach kommt. Über dieses Spiel sprechen wir mit Marc Schwitzki aus Berlin. Ja, und ich würde sagen, das ist doch eigentlich Stoff für Krimi, Theaterstück, beides eigentlich, was dieses Spiel bietet. Dementsprechend werdet ihr merken, hatten wir viel zu bereden mit Marc und ähm, es äh, gibt tatsächlich viele Parallelen zwischen Hertha und Gladbach, die ja im Prinzip, so kann man sagen, die beiden Teams in der Bundesliga sind, die am meisten am Boden liegen derzeit. Ich würde fast die Spielvereinigung Greuther Fürth ausnehmen, weil die sogar in der Rückrunde und gesagt geraumer Zeit stabiler performt und punktet als die beiden. Deswegen dieses, ja, Top-Spiel 18:30-Spiel auf jeden Fall am nächsten Samstag und dem werden wir uns ausführlich widmen und das Ganze in bewährter Manier dann abschließen. So werden wir es tun und zwar mit den Aufstellungstipps.
1: Es gibt eine Rückkehr, so viel kann man sagen. Möglicherweise noch mehr Rückkehren. Wir haben ein paar Ideen, aber darüber werden wir dann etwas später
0: sprechen. Ja, vorher noch, der bevor es dann wirklich losgeht, der Aufruf, dass ihr uns äh, folgen mögt, unseren Fohlenfutter Podcast abonniert. Das würde uns helfen und euch, weil ihr keine Folge mehr verpasst. Die erscheint in der Regel immer montags und äh, die dieswöchige Ausgabe nach Stuttgart und Vorherter, die beginnt jetzt. Viel Spaß. Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter,
2: der
1: Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Yannick, du bist den weiten Weg nach Stuttgart gefahren, um dort live im Stadion zu erleben, wie Borussia Mönchengladbach 2 zu 3 verliert. Vergangene Woche noch das 0 zu 2 aufgeholt zu einem 2 zu 2, jetzt 2 zu 0 geführt und 2 zu 3 verloren. Ähm, man könnte kurz und knapp zusammenfassen, alles was aufgebaut wurde, wurde gleich
0: mit dem Hintern wieder eingerissen in Stuttgart. Ja, aber sowas von. Äh, in nochmal neuer Manier, muss man ja sagen, dass, das ist immerhin äh, die Kreativität Kreativität des Scheiterns in dieser Saison. Also äh, ich meine, nach dem Dortmund-Spiel und dem 0-6 haben wir hier ja auch sehr große Worte gefunden für das, was da schiefgegangen ist und jetzt ähm, eine äh, andere Art des äh, Desasters. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, welche Worte man dafür benutzen soll. Jedenfalls äh, geführt mit 2 zu 0, 2 zu 3 verloren und ich muss sagen, danach war ich fassungslos wie selten in dieser Saison. Ähm, war schon so die Völler-mäßig unterwegs, dass also ich dachte, äh, man kann es ja fast nicht mehr hören mit den Tiefpunkten, aber das ähm, könnte einfach auch aufgrund der ganzen Tiefpunkte davor, ein ganz neuer gewesen sein in dieser Saison. Denn ähm, der VfB Stuttgart hatte neun Spiele nicht gewonnen. Und äh, man kann sogar sagen, er musste am Ende dann auch gezwungen werden, dieses Spiel zu gewinnen. Denn es dauerte ja bis zur 83. Minute, bis zum Siegtreffer von Sascha Kalajdzic. Ähm, ja, wo wollen wir anfangen? Vielleicht vorne bei dem, was, was noch gut war? Ja,
1: also eigentlich war es ja ein Spiel, in dem Gladbach alles richtig gemacht hat. Nämlich äh, die ersten beiden Torschüsse waren sozusagen drin starkes äh, Ding von Alassane Player, der sich das 1 zu 0 quasi selber auflegt, beziehungsweise Kollegen da in den Doppelpass reinzwingt, aber das war quasi ein Alleingang, den er da hingelegt hat. Und dann flankt er auf den Fuß von Markus tyram der im langen Pfosten steht und den Ball reinmacht. Gladbach führt 2 zu 0, hat bis dahin wirklich wenig äh, nach vorne gebracht, aber perfekt eigentlich gegen eine Mannschaft, die in so einer Krise drinsteckt, die so viele Spiele nicht gewonnen hat, die ja auch immer wieder dieses Pech hatte, dass ähm, eben vieles gegen sie lief und was macht Gladbach draus? Überhaupt nichts. Und das ist das Frappierende aus äh, der ganzen Geschichte eigentlich, dass man äh, als Borussia Mönchengladbach diese 2-0-Führung so ähm, fast schon armselig einfach hat, dahingehen lassen, weil nach dem 2 zu 0 nichts mehr passiert ist nach vorne. Es war eigentlich gar keine Gegenwehr da und äh, in der von dir angesprochenen 83. Minute konnte sich ja Gladbach kaum weiter zurückziehen, dann hätte sie nämlich schon hinten im Tornetz gehangen und ähm, ja, insgesamt fragt man sich dann wirklich, was mit dieser Mannschaft los ist. Ja
0: und ähm, die beiden Tore konnten ja auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es dazwischen auch schon Szenen gab, in denen man dachte, oi, oi, oi jetzt ist es, geht es schon dahin und jetzt ist, fällt der Ausgleich und eigentlich schon ganz früh das 0 zu 1, also ob jetzt Sosa, Karlajcic, Thiago, Tomasz und so, Jan Sommer einmal schon klasse gehalten, ähm, das war schon ähm, eine sehr vielfältige Offenheit da hinten und äh, mit auch immer gleichen Mustern, zwischendurch wurde bei Sky mal eingeblendet, dass der VfB 62% seiner Angriffe über die linke Seite gefahren hatte, über eben jenen Bonners Sosa, der dann äh, immer wieder Kalajdzic suchte, ihn in der 83. Minute, wie gesagt, auch noch einmal fand, ähm, aber ansonsten auch wirklich, äh, man kann eigentlich also gefühlt jeden Angriff des VfB durchgehen, weil immer Gefahrenverzug war, obwohl Adi Hütter ja umgestellt hatte, auf eine Viererkette mit Christoph Kramer und zwei weiteren zentralen Mittelfeldspielern davor. Ähm, lass uns das vielleicht mal aufdröseln. Wir hatten ja letzte Woche eine Debatte. Wir haben ja oft debattiert über Viererkette und äh, Fünferkette. Jetzt hat äh, Adi Hütter mich in dem Fall erhört und ich muss sagen, naja, so habe ich mir das jetzt auch nicht gedacht. <lacht> mit dem, äh, also er hat tatsächlich auch Codé und Neuhaus davor Kramer gestellt. Ähm, ja, was waren die Gründe dafür, dass es trotzdem so offen hinten war? Denn, das hat Christoph Kramer ja erklärt, eigentlich stand man ja auch tiefer. Also so, dass man denkt, erstmal ist alles etwas sicherer, der VfB muss in Ruhe aufbauen, man ist nicht völlig blank und trotzdem war man genau das immer wieder.
1: Ja, zumal man dann eben auch aus dieser tiefen Position heraus diese beiden äh, Tore erzielt hat und ähm, ja, eigentlich alles perfekt gelaufen ist und ich glaube auch nicht, dass äh, der Auftrag war, tief zu stehen und zwar so tief, dass man quasi die Grundlinie nach hinten überschreitet, ähm, wie es dann am Ende der Fall war, sondern äh, dass man einfach aus einer größeren Absicherung heraus ähm, äh, auch das Offensivspiel dann aufbaut, eben aus ein bisschen weiter weiter hinten aus der Tiefe des Raumes, aus der ja früher auch Günter Netzer mal kam, wobei der wird sich tatsächlich dir mit den Ohren schlackern, wenn er in dem Kontext der aktuellen Borussia erwähnt wird. Also ich glaube nicht, dass das der Auftrag für die Mannschaft war und äh, ja, die Systemfrage, ich glaube wir haben schon oft gesagt, dass es am Ende gar nichts mit einer Dreier-, einer Vierer-, einer Fünferkette zu tun hat, sondern ganz einfach darum, wie es mit Leben gefüllt wird. Und ähm, das schafft die Mannschaft einfach überhaupt nicht mehr, egal welches System, ähm, äh, mit Leben zu füllen und etwas Positives daraus zu ziehen. Und ähm, ja, dann war es auch in diesem Spiel halt genau das Problem, dass, dass einfach die beiden ähm, offensiver freigestellten Mittelfeldspieler Neuhaus und Kone überhaupt gar keine Aktion nach vorne gebracht haben, obwohl sie mit Christoph Kramer noch einen Mann im Rücken hatten, einen klaren Sechser. Und äh, Kramer Kramer selber hat es auch überhaupt nicht geschafft, Sicherheit in das Spiel reinzubringen. Er sollte ja als Kommunikator, als Organisator, sieht ihn Adi Hütter und hat ihn als solchen dann ja auch in die Mannschaft reingebracht. Genau das, was wir ja auch besprochen haben, beziehungsweise was dann letztlich meine These war, er hat es ja so ein bisschen gemischt und mit. Und du hast es ja auch gesagt, mit Kramer einfach Sicherheit und Struktur reinbringen, hat überhaupt nichts gebracht. Markus Tyram schießt seine Tore, macht dann aber einen Riesenfehler beim 2 zu 3, weil er einfach gar nichts macht und so weiter und so fort. Also es sind immer wieder ähm, unterschiedliche individuelle Fehler, die dazu führen, dass Spiele verloren gehen und das hat am Ende leider überhaupt gar nichts mit Systemen
0: zu tun. Das stimmt tatsächlich und ich würde allen empfehlen, die sich, ähm, naja, dran Götzen ist sicherlich das falsche Wort, aber es ist so ein Spiel, wo man in der Wiederholung sicherlich öfter mal auf Pause drücken kann und das Standbild einfach wirken und schauen, wer steht wo und wer steht nicht bei wem und also da sieht man dann eine Viererkette, die eigentlich gänzlich abkippt, nämlich diagonal <lacht> im Raum völlig steht, äh, nicht annähernd auf, auf einer Linie. Man sieht die von dir besagte ja eigentlich Siebenerkette auf, am Fünf Meter Raum, ähm, die ähm, ja, wir sicherlich noch ein paar Mal sehen werden, äh, solange ja zumindest so tief im Abs Abstiegskampf steckt, weil das eigentlich ein großes, großes Sinnbild ist. Ich kann mich an den ähm, Langball auf Kalaitschic erinnern, wo sich zwei Mann zu ihm hin orientieren, dazwischen ja, 15 Meter, würde ich jetzt mal grob schätzen, vielleicht waren es sogar 20, mindestens gefühlte 20, kein Borusse, ähm, Thiago Tomasz völlig frei, er muss sich die berühmte Ecke eigentlich nur aussuchen. Ja, zielt da nahezu auf. Jan Sommer, der trotzdem herausragend hält in dem Fall, über den werden wir dann an äh, späterer Stelle nochmal reden. Also ähm, defensiv wirklich, ähm, ja, ein so schwaches Spiel von Borussia und wenn man ehrlich ist, nach den beiden Toren ja auch offensiv. Es gab nur noch einen weiteren Schuss aufs Tor von Florian Neuhaus, irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit beim Stand von 2 von zwei zu 2 zwei. und das war's dann auch. Ähm, ja, da nehme ich nochmal ein Wort vom Beginn auf. Das macht einen wirklich fassungslos.
1: Ja, und die Sache ist, dass wenn Florian seinen Schuss wenigstens ins Tor gesetzt hätte, dann wäre es ja Effektivität gewesen. Eben die Effektivität, die diese 2-0-Führung gebracht hat. Aber ähm, wenn man dann natürlich äh, ähm, auch noch ein Spiel, in dem man 2-0 zu führt, 2-3 zu verliert, beim Vorletzten der Fußball-Bundesliga, beim VfB Stuttgart, der eigentlich dieses äh, Pech oder dieses Spielunglück und was das alles gibt für sich gepachtet hat in den vergangenen Wochen, ja, dann ist das natürlich moralisch nochmal ein äh, doppelter Nackenschlag, weil es eben nicht nur verlorene Punkte sind, sondern auch eigentlich äh, verlorene, fest eingeplante Punkte. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass jetzt die Phase ist ähm, für Borussia und auch für Trainer Adi Hütter, in den in diese Wochen der Wahrheit, wo es eben gegen vier direkte Konkurrenten unten geht und äh, von sechs möglichen Punkten hat Borussia jetzt sage und schreibe einen geholt. Das 2 zu 2 zu Hause gegen Wolfsburg wurde natürlich durch dieses 2 zu 3 in Stuttgart nochmal deutlich abgewertet, weil man eben daheim zwei Punkte verloren hat und äh, auswärts mal wieder keinen gewonnen. Und ähm, ja, Gesamturteil äh, ist dann natürlich, äh, das Problem ist deutlich gewachsen. Und äh, ja, jetzt ist die Frage, du hast ja gesagt, äh, abkippende Viererketten, die strukturlos im Raum herumstehen. Ähm, liegt es am Trainer oder liegt es an der Mannschaft?
0: Ja, also es liegt nicht nur an einer der Parteien, das definitiv. Ähm und dann sind wir schon auch bei dieser Huhn-Ei-Frage, was nun zuerst da war. Und wir können jetzt wieder den Bogen ganz weit zurückschlagen. Wir haben äh, alles, glaube ich, zu Genüge wiederholt, was Adi Hütter in gewisser Weise entlastet, weil die Umstände einfach schwierig sind. Aber Borussia bewegt sich jetzt nun mal im Hier und Jetzt. Viele Dinge sind einfach auch vergangen. Also, dass es keine Vorbereitung gegeben hat oder in der Hinrunde verletzte, das spielt jetzt nun mal gar keine Rolle mehr. Eine Rolle mag spielen, dass dann Stefan Leiner auch noch ausfällt. Äh, kurzfristig ähm, und Joe Skelly dann wirklich zu denen zählt, die besonders neben sich stehen, dann kann man auch noch wieder sagen, naja, aber er bekommt ja auch keine Hilfe von den Nationalspielern neben und vor sich, stimmt auch alles. Was mir mit Blick auf Hütter mehr Sorgen bereitet und äh, weshalb ich ihn schon äh, etwas Ärger in die Kritik nehmen würde, ist, dass erstens ich irgendwie also die, diese Ausschläge bei ihm vermisse, also er ist eigentlich immer gleich empört und fröhlich irgendwie, äh, also das ist natürlich jetzt auch übertrieben, aber jeder weiß, was ich meine. Also es, äh, ich würde mir eigentlich mal wünschen, dass er diese Leidenschaft auch noch ein bisschen mehr ausstrahlt, nach so einer Niederlage auch, ähm, sei es dann in Form von von Wut, wie auch immer. Man muss ja auch nicht alle Spieler dann explizit in die Pfanne hauen. Ja, und auch vermittelt sich ein bisschen die Struktur in seinen Aussagen inzwischen. Ich kann das äh, eine Beispiel mal nennen, vor dem ähm, Spiel wurde er gefragt, warum er so wenig wechselt und dabei hat er für mich auch eine gewisse Hilflosigkeit ausgestrahlt, weil er ähm, ja eigentlich vermittelt hat, naja, warum soll ich wechseln, es bringt ja eh nichts oder es ist selten die bessere Alternative, hat dann das Beispiel sogar dann explizit genannt, Patrick Hermann gegen Union, da sei es ja auch schief gegangen. Ich glaube, sowas kommt dann in der Mannschaft auch nicht gut an. Also ja, über allem steht wirklich das, was ich gerade dann kurz eben schon gesagt habe, eine Hilf und Ratlosigkeit, die einem schon Sorgen bereiten muss und schon die Frage aufwirft, ob dieser Trainer in dieser Konstellation äh, in der Lage ist, die Mannschaft noch aus diesem Stuhl rauszuziehen.
1: Ja, und das ist genau die Frage, die sich natürlich auch Roland Wirkus, der Sportdirektor, stellen muss. Er hat sich explizit hinter den Trainer gestellt, hat äh, das treue Bekenntnis äh, erneuert, aber natürlich wird jede weitere Niederlage ähm, da an dieser an diesem treue Bekenntnis natürlich auch nagen. Und äh, nochmal, Gladbach ist in einer heißen Phase, in einer Phase, wo es eben nur gegen direkte Konkurrenten geht. Jetzt kommen noch Hertha BSC und der VfL Bochum und sollte es da jetzt auch wirklich in beiden Fällen schief gehen, dann äh, könnte Borussia theoretisch 17. sein, also vorletzter und ähm, ob dann äh, nicht dann vielleicht auch der Zeitpunkt gekommen ist, äh, dass irgendetwas oder dass ein Umdenken bei bei ähm, Roland Wirkus stattfindet, das muss man dann sehen. Aber ähm, die Hütte hat halt auch das Problem, dass er eben viele Ideen schon ausprobiert hat, auch jetzt in Stuttgart mit einem relativ neuen System, ähm, das aber auch gar keine Auswirkungen hat. Also egal. Was er versucht, ist verpufft relativ schnell. Hier war es dann innerhalb von wenigen Minuten, während der Spiels noch. Manchmal ist ein Spiel dazwischen und und äh, dann ist alles wieder weg. All das, was äh, nach dem Punkt in Bielefeld und dem Sieg gegen Augsburg da war, das war dann nach dem 0 zu 6 gegen Dortmund wieder weg. Jetzt hat man das 0 zu 2 gegen Wolfsburg aufgeholt und äh, ja, verspielt all das, was man an moralischen Plus eingeholt hat, jetzt in Stuttgart wieder. Spielt auch wiederum noch schlechter, als man sich das eigentlich vorher schon mal gedacht hat. Also das wird dann wieder runtergezogen. Also man macht ein oder zwei Schritte vor und dann drei, vier, fünf, sechs wieder zurück. Und natürlich ist das auch eine Sache, wo der Trainer mit dabei ist. Weil Es gibt offenbar keine klare Struktur, die er bisher geschaffen hat. Also die äh, Krise in den Griff zu kriegen, davon ist er einfach weit entfernt. Und für einen erfahrenen Mann wie Adi Hütter, er ist 13 Jahre im Geschäft, da sollte dann äh, vielleicht dann doch ein bisschen mehr dabei rauskommen. Ähm, wie gesagt, nach wie vor Roland Wirkus davon überzeugt, den passenden Trainer zu haben. Aber wie du schon
0: gesagt hast, ähm, vielleicht ist die Situation nicht passend. Genau, es es könnte schon viele passende Situationen geben. Das bringt einem jetzt aber auch nichts, wenn eine Situation drei Jahre nach dem Wiederaufstieg ist und es dann vielleicht passen könnte. Es geht jetzt schon wirklich sehr akut gegen den Abstieg. Es hat schon viele Momente gegeben, in denen man sagen konnte, Nee, jetzt muss wirklich jeder verstanden haben, das ist ein realistisches Szenario. Das ist, die Mannschaft wird sich nicht einfach so irgendwie retten, weil sie die Qualität hat und schon drei schwächer sein werden, nein. Es kann definitiv passieren, trotz der Spielvereinigung reuter führt und Hertha-BSC, dass Borussia mindestens auf den äh, letzten drei Plätzen landet, was ja äh, fatal genug wäre, wenn man sich vorstellt, diese Mannschaft müsste gerade Relegation spielen. Das ähm, ja, will man sich gerade auch nicht unbedingt ausmalen. Und ähm, was noch ein Problem ist bei Hütter, es gibt ja immer diese Frage, hat er die Mannschaft verloren, hat er die Kabine verloren? Das haben wir ja schon mal so formuliert ob er sie überhaupt jemals richtig gewonnen hatte. Es gab ja diese stabile Phase. Nur jetzt ist einfach so alles in, in Trümmern bei Borussia, dass ihm ja auch personell die Druckmittel fehlen, um zu sagen, naja, dann bist du, du, du und du, ihr seid halt raus. Und ihr setzt jetzt auf der Bank andere kriegen jetzt die Chance. Andere bekommen die Möglichkeit, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, denn er hat ja definitiv keine richtigen Alternativen. Das ist ja das Problem. Und vielleicht gibt es sogar einige Profis, ich würde jetzt mal wieder Nico Elvedi in den Raum werfen, die ja mit ihren Leistungen gerade danach zu lechzen mal rausgenommen zu werden, mal Druck von ihren Schultern genommen zu bekommen. Nur, was soll Adi Hütter machen? Es ist ja wirklich kein realistisches Szenario, dass er jetzt mit lazzi Benisch, Patrick Herrmann und vielleicht sogar Connor Noss das Ganze probiert. Das ist ja auch völlig utopisch. Von daher ist es eine un fassbar verzwickte Lage und äh, sollte jedem, aber das tut sich ja sowieso rund um Borussia, sehr große Sorgen bereiten.
1: Ja, und die Hütter ist reingerutscht in die ganze Situation durch all die Umstände, die die in Gladbach eben da eine Rolle gespielt haben, das mit Max Eberl, die schwierige Vorbereitung, äh, viele Verletzungen und so weiter. Das sind Dinge, für die er nicht viel kann, aber er ähm, kann vielleicht doch ein bisschen mehr aus dieser Situation machen als eben diesen akuten Abstiegskampf und ähm, ja, ich bin gespannt. Also es wird mit Sicherheit jetzt auf die nächsten Ergebnisse ankommen und natürlich ist da die Frage, wie teuer ist denn eine Trainerentlassung? Kann Gladbach sich das überhaupt leisten? Und was wären eigentlich die Alternativen? Da werden natürlich ein paar Namen genannt, aber sind das dann auch wirklich Alternativen, die auch über die Saison hinausgreifen? Das ist ja auch die Frage, was will ich dann als Borussia Mönchengladbach? Ich glaube, wenn Roland wirko sich es aussuchen könnte, würde er einen, äh, irgendeinen gearteten Klassenhalt nehmen, möglichst natürlich nicht bis zum letzten Spieltag, um dann äh, mit Adi Hütter zusammen die neue Mannschaft dann aufzubauen, mit Adi Hütter und Steffen Korell, dem Kaderplaner. Ähm, aber Fußball ist eben kein Wunschkonzert und ähm, Ganz sicher will Borussia Mönchengladbach nicht den dritten Abstieg in Kauf nehmen. Darum, äh, wie gesagt, wird Adi Hütters Zukunft in Gladbach ähm, absolut von den nächsten Ergebnissen abhängen, beziehungsweise von Ergebnissen abhängen. Und das ist natürlich auch völlig normal. Das weiß er ja auch, das hat er auch schon gesagt. Der Fußball ist eben ein Ergebnissport. Und wenn du als Trainer keine Ergebnisse auf den Platz bringst, woran es jetzt auch immer liegt, fehlen dir halt auch jedwede Argumente, fehlen auch dem Club irgendwann die Argumente, den Trainer zu stützen.
0: Vor allen Dingen, weil Roland Wirkus Vorgänger ja ein ein notorischer Trainerunterstützer war. Also Max Eberl hat ja diese Exit-Strategien auch äh, wirklich immer dann gewählt, wenn es bitter nötig war. Das eine Mal, wo es nicht so war bei Dieter Hecking. Naja, da äh, ist dann trotzdem letztendlich am, am langen Ende nicht gut gegangen. Ähm, lass uns noch mal über die Aussagen von Christoph Kramer sprechen, wie, wie du die einordnest. Das haben ja viele auch als eine, naja, nicht Abrechnung mit dem Trainer, aber auch sehr scharfe Kritik auch an der Arbeit des Trainerteams ähm, eingeordnet. Kramer hat gesagt, nach dem Spiel ein Spiel zu erklären ist einfach, aber wir müssen gucken, dass wir vor dem Spiel so viel tun, dass uns so etwas nicht passiert. Siehst du das an die Mannschaft nur gerichtet oder nimmt er da eigentlich auch den Trainer mit ins Boot und fühlt sich sozusagen auch nicht richtig vorbereitet? So
1: Grundsätzlich würde ich mal sagen, wäre es natürlich auch schön, wenn man als Spieler während des Spiels weder davor noch danach irgendwas tut, sondern während des Spiels etwas tut. Das haben die wenigsten Borussen gemacht. Aber Kramer nimmt mindestens mal mit seinen Worten in Kauf, dass die Kritik auch auf Adi Hütter gemünzt wird. Lothar Matthäus hatte das ja. Ein bisschen so interpretiert, auch bei den, dem, was Jan Sommer gesagt hat. Ich glaube, dass das zumindest mal auch nicht abwegig ist, dass, dass man es auf den Trainer beziehen kann. Das macht es dann natürlich auch schwierig. Da wird Roland Wirkus mit Sicherheit mal in die Kabine reinhören müssen, wie da jetzt tatsächlich die Gefühlslage ist. Und all das zusammengenommen ist halt das Problematische. Man weiß es halt nicht genau. Ist jetzt die Mannschaft dafür verantwortlich, was passiert? Sind es einzelne Spieler? Ist es der Trainer? Ist es das Gesamtkonstrukt? Passt das nicht zusammen? Passt es vielleicht doch zusammen, aber der ein oder andere schert eben aus? Und, 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 und. Kramer hat von tausend Baustellen gesprochen, da hat er die Wahrheit gesagt. Genau so kommt Borussia Mönchengladbach im Moment rüber. Ein, eine Mannschaft, ein Club, der im vergangenen Jahr noch zu den besten 16 in Europa gezählt hat, als Teilnehmer des Champions-League-Achtelfinals. Und Ganz schwierige Situation, ähm, auch für Roland Wirkus, den neuen Sportdirektor, gerade mal im Amt. Und schon muss man existenzielle Fragen beantworten. Er würde gerne die Hüterfrage beiseite lassen. Es geht aber nicht, weil diese Frage ja immer wieder aufploppt. Und ähm, am Ende kann es eigentlich nur nach dem, was auf dem Platz passiert und muss vielleicht
0: sogar gegen seine eigene Überzeugung eine Entscheidung treffen. Und ähm, wenn man es mal rein sportlich und ergebnismäßig sieht, ist diese Krise ja auch sowas von ausgewachsen mittlerweile. Ähm wir haben immer über die ersten zwölf Spiele gesprochen, kann jeder fast runterbeten mittlerweile die Zahlen. Seitdem gab es 13 Bundesliga-Spiele. Borussia hat zwei davon gewonnen, hat neun Punkte geholt, die wenigsten in der Liga, selbst Fürth hat mehr geholt, recht deutlich mehr geholt sogar, 37 Gegentore sind auch die meisten, selbst Fürth hat weniger kassiert in dieser Zeit. Also wir reden jetzt inzwischen ja von, wie viele Monate sind es? Zweieinhalb, dreieinhalb, eins, zwei, dreieinhalb Monate, genau, ähm, seit dem Derby äh, gegen Köln und dem 1-4, zu also mittendrin 2-0-6 zu klatschen, auch noch das, das wirklich ja peinliche Pokal aus gegen Hannover 96. Ähm, ja, und interessanterweise einer dieser beiden Siege gegen die Bayern. Macht, finde ich, die ganze Saison eigentlich auch nur noch absurder, dass es da diese Glanzlichter gab gegen die Bayern und den Sieg gegen Dortmund auch äh, in der Hinrunde. Ähm, aber allein, wenn man sich mal auf die Tabelle ansieht, sind 27 Punkte aus 25. auf. Ja, das ist halt das, was man zuletzt so ja, bei Fronzek und davor erlebt hat. Das hat es danach einfach nicht gegeben. Das ist ein Schnitt, ähm, mit dem man absteigen kann. Und ähm, noch ein Gedankenspiel, ich habe einfach mal drauf gerechnet, alle Spiele würden jetzt bis zum Saisonende so ausgehen, wie, wie in der Hinrunde. Dann würde Borussia 15. werden, aber nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegen Hertha äh, gegenüber Hertha. Also die Lage ist wirklich, äh, ja... Äußerst brisant. Ähm, ein bisschen hat man ja auch schon den Anschluss verloren. Wolfsburg vorne vier Punkte weg, ähm, Bochum fünf Punkte weg. Man führt jetzt so dieses Sextett da unten an, von dem zwei Mannschaften direkt absteigen werden. Führt ganz sicher. Und die Gefahr besteht, dass Borussia auch die zweite Mannschaft ist.
1: Und das ist ja das Problem, dass man einfach das, was Wolfsburg jetzt geschafft hat, sich nämlich abzusetzen, ähm, eben verpasst hat als Borussia Mönchengladbach mit dem Heimspiel gegen Wolfsburg, das nicht gewonnen wurde, mit natürlich jetzt der Niederlage in Stuttgart. Und das ist das Ärgerliche, weil äh, die Situation in beiden Spielen eigentlich so war. Gladbach hätte ja gegen Wolfsburg, da schießt ja sogar das dritte Tor, das dann ähm, mehr oder weniger zurecht auch nicht zählt. Aber war drauf und dran, das Spiel zu gewinnen, führt 2 zu 0 in Stuttgart, muss eigentlich da nur noch den Sack zumachen oder ganz einfach, verhindern, dass Stuttgart nochmal ins Spiel kommt, muss eigentlich gar nichts mehr selber machen, verpasst das und äh, statt dann eben, ja, vier, fünf oder äh, vier oder sechs Punkte zu haben, mehr zu haben und damit wirklich raus zu sein aus dem Schneider, ist man eben nochmal weiter rangerutscht, weil man Wolfsburg hat wegziehen lassen, klar, oder beziehungsweise Wolfsburg jetzt weggezogen ist und weil der VfB Stuttgart plötzlich wieder im Rennen ist und weil natürlich auch Augsburg plötzlich einen äh, nicht erwarteten Sieg vielleicht gelandet hat und äh, die anderen senden Lebenszeichen und Borussia Mönchengladbach äh, taumelt so vor sich hin und das ist genau das Fatale an der ganzen Situation, dass äh, man einfach nicht das Gefühl hat, dass irgendwo zwischen den Ohren wirklich die ganze Situation schon
0: angekommen ist. Wollen wir, bevor wir einen Gast begrüßen, der gerade noch drastischere Worte über seinen Verein äh, verwenden kann, äh, ein, zwei, ja, zumindest etwas positiv angehauchte Blöcke einschieben. Ich Würde sagen, das machen wir mal, oder?
1: Der Spieler des Spiels.
0: Ja, er hat's mal wieder geschafft. Jan Sommer. Ähm, es hätte sich Alassane Player auch noch ein bisschen angeboten, wobei man sagen muss, dass der ähm, ein Tor geschossen hat, eins vorbereitet hat, aber danach halt auch nicht mehr viel kam, während Jan Sommer in allen Phasen des Spiels einer war auf den soweit es möglich war, Verlass war. Deswegen hat er die Note 2 von uns bekommen, vor allen Dingen aufgrund seiner klasse Paraden gegen Thiago Tomasch Und ich fand es äh, ganz bemerkenswert, er war ja auch der große Aufrüttler mal wieder. Ich meine, da könnte man mittlerweile auch schon eine halbstündige Doku drüber zusammenschneiden. Jan Sommer rüttelt seine Mitspieler wach und ähm, ich sage jetzt mal so, scheißt sie zusammen nach Gegentoren. Ähm, das waren Bilder, die dieses Spiel auch geprägt haben, aber es bleibt mal wieder die Quintessenz an. Jan Sommer hat es nicht gelegen. Und das ist ja das Schlimme eigentlich daran, dass der Torwart trotz allem, trotz
1: aller vielen Gegentore, trotz aller Probleme in der Defensive immer noch der beste Mann ist. Das besagt ja eigentlich nur, dass die Frage gerechtfertigt ist, wo würde Borussia stehen, wenn es Jan Sommer nicht geben würde. Und wenn Jan Sommer nicht in dieser großartigen Verfassung wäre, Ja, dann wäre es glaube ich noch weitaus schlimmer und dramatischer für die Borussen. Und da kann man nur hoffen, dass Jan Sommer nicht irgendwann auch noch anfängt, sich anstecken zu lassen von von dem, was im Moment die ganze Mannschaft heimsucht, nämlich dieses dieses ja absolute Unsicherheit, diese absolute ähm, Nichtleistung, all diese Dinge, die da zusammenkommen in der in der Summe. Ähm, ja, also Jan Sommer ist einfach überhaupt nicht ähm, mit in dieser ganzen Geschichte drin. Aber es bleibt auch zu hoffen, dass es dabei bleibt, weil am Ende wird, wird es dann eben, du hast eben schon gesagt, vielleicht sogar auf Gegentore ankommen, nicht auf selbstgeschossene Tore, sondern auf Gegentore, die man nicht bekommt und äh, da hat Jan Sommer schon einige verhindert, das ist mal ganz klar und ähm, da sollte man die Daumen drücken, dass es dabei bleibt, dass Jan Sommer so gut ist.
0: Ja, ich wusste zwischendurch, ähm, habe dann nach den Gegentoren immer auch mal auf ihn geschaut, gar nicht, ob er jetzt die Spieler eigentlich beruhigen oder wachrütteln will. Also es ist ja auch immer ähm, die Frage, was jetzt seinen Vorderleuten äh, etwas besser passt oder äh, was was äh, ja besser ist in dem Moment. Ähm, ja, das ist äh, für ihn auch wahnsinnig, dass er einfach jetzt in diesen 14 Pflichtspielen in den letzten auch 40 Gegentore kassiert hat, also fast ein Dreierschnitt. Wir reden jetzt nicht mehr von dem Zweierschnitt, der sich auf die ganze Saison bezieht, sondern in dieser Zeit, ähm, ja, ist die Rede von einem Dreierschnitt fast. Das ist äh, ja etwas, was sie im Sommer auch selten erlebt haben. dürfte in der Form in Gladbach nicht. Und ich weiß gar nicht, ob er, wie das war, als er mal war doch mal in, nach Vaduz oder so ausgeliehen, äh, ob er da vielleicht mal die Bude derart voll bekommen hat. Aber auch das ist ähnlich lange her wie die Zeiten, in denen man äh, in Gladbach so einen Punkteschnitt hatte. Also ja, mal wieder ein im Prinzip wertloser Titelspieler des Spiels für ihn, aber weil Jan Sommer wirklich da völlig ausgenommen werden kann, vergeben wir ihn mal, trotz der Pleite gegen Stuttgart.
2: Fohlenfutter empfiehlt.
0: Ja, und wir dachten uns bei der Leseempfehlung... Ähm Stürzen wir euch nicht in unsere diversen Kommentare und Analysen zu Borussias sportlicher Lage. Die findet ihr alle auf rp-online.de slash Borussia und in der Rheinischen Post. Schaut da mal vorbei. Ich glaube, das Angebot ist breit und üppig. Aber Carsten, wir wollen den Leserinnen und Lesern, den Hörerinnen und Hörern vielmehr in diesem Fall, zwei Texte über Borussias Unterbau und Jugend ans Herz legen. Die U23 und die U17.
1: Ja, die beide gezeigt haben, dass auch Borussia Mönchengladbach noch erfolgreich sein kann. Die U23 hat ja auch sehr nötig, äh, Erfolge zu schaffen. Ähm, läuft auch nicht sonderlich gut die Saison. Jetzt hat's mal geklappt und äh, ja die U17 ist ja immer noch dabei, sich eventuell für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft mal wieder zu qualifizieren. Das wäre natürlich gerade ein wunderbares Zeichen. Ähm, der Nachwuchsdirektor Roland Wirkus ist zum Sportdirektor hochgezogen worden und ähm, hat angekündigt, dass da ein bisschen was kommt. Und wenn natürlich dann, ähm, es geht nicht um Erfolge im Nachwuchs, sondern es geht darum, Spieler hochzubringen, aber Gute Spieler können natürlich auch erfolgreich sein. Und wenn da mal wieder was kommt, auch was einen Erfolg angeht, wäre natürlich für Gladbach sehr prächtig. Also von daher mal eine gute Nachricht, wo an
0: anderer Stelle ganz einfach schon sehr schwer ist, etwas Positives zu finden. Ja, wobei natürlich die Rede vom 2005er und 2006er Jahrgang ist. Das ist auch noch wahrscheinlich etwas hin, selbst wenn da Hochbegabte bei sind. Die U19 steckt... Ebenfalls im Abstiegskampf, ähm, hat zwar ein bisschen Puffer, aber auch mehr Spiele als die Konkurrenz absolviert, hat in Wuppertal in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert zum 1 zu 1, während die U23 gewonnen hat gegen Alemannia Aachen spät in der 84. Minute. Und es war ja ein äh, besonderes und auch sehr emotionales Spiel, denn es war das erste nach dem tödlichen Unfall von Jordi Bongard. Und äh, ja, dementsprechend kann man sich, glaube ich, ausmalen, welche Bedeutung das für die Mannschaft hatte.
1: Zumal er ja für beide Vereine gespielt hat. Und ja, traurige Geschichte, die mit Sicherheit auch nicht nur in den Köpfen der U23, sondern im gesamten Club, aber vor allem natürlich auch bei der U23, weil es halt ein aktiver Mitspieler ist, der nicht mehr da ist. Da muss man sagen, das wird diese Mannschaft noch länger beschäftigen. Und da helfen natürlich Siege wie dieser ganz besonders mit. Und ja, da kann man nur sagen, Gut ab vor der Mannschaft, dass sie dann in der Situation dieses Spiel gewonnen hat und da kann man dann nur hoffen, dass dann eben sportlich das vielleicht der Wendepunkt gewesen ist für Heiko Vogel und seine Jungs, dass dann für den gesamten Verein dann vielleicht an der Stelle zumindest es ein bisschen ruhiger wird.
0: Ja, und die U17 hat noch vier Spiele vor der Brust, sogar am Mittwoch das Derby beim ersten FC Köln. Und äh, wenn man nur die ersten zwei kommt, dann ist man in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Das werden wir für euch natürlich auch bis dahin enger begleiten, was die Mannschaft von Eugen Polanski macht. Aber erstmal die erwähnten beiden Texte in die Shownotes, könnt ihr euch durchlesen. Viel Spaß damit. Und dann switchen wir jetzt rüber. Der
2: Fohlenfutter Gästeblock.
0: Ja, wir prägen im Prinzip eine Tradition innerhalb der Tradition hier. Ähm, also die eine sind die Gäste, die es seit halt dieser Saison gibt. Die andere ist, dass wir die Gäste aus der Hinrunde gerne in der Rückrunde auch noch mal einladen. Es wird dann ein gewisses, äh, was seitdem geschah. Wir hatten das bei Wolfsburg, Bielefeld, ähm, gegen Wiener Club, hat Z gespielt Stuttgart. <lacht> schon, schon fast <lacht> vergessen, das ist schon wieder 20 Minuten her, dass wir darüber geredet haben. Und nun ist bei uns auch Mark Schwitzki, der in der Hinrunde schon zu Gast war und mit uns über Hertha BSC gesprochen hat. Hallo Mark. Hallo, danke für die
2: Einladung. Erneute Einladung.
0: Ja, genau. Also hast äh, du uns nicht vergraut, wir dich nicht. Das ist schön. Ähm, das freut uns sehr. Du bist der Gründer oder einer der Gründer von hertha Du bist freier Journalist, unter anderem für den RBB seit Jahresbeginn. Also bei dir eine positive Entwicklung, anders ja. als <lacht> bei den Vereinen, über die wir sprechen. Und ähm, ja, Hertha ist ähnlich wie Gladbach ein Verein, bei dem man gar nicht weiß, wo man... Beginnen soll, ich kann mich daran erinnern, dass wir in der Hinrunde hier saßen und es da, also deine Stimmung auch schon fatalistisch war. Hertha hat dann gewonnen tatsächlich. Mhm. Ähm, bei Gladbach ging es kurz noch ganz gut weiter. Drei Tage später hat man oder vier Tage später hat man 5-0 gegen die Bayern im Pokal gewonnen. Ja. Auch das ist lang, lang her. Und nun trifft man sich im Abstiegskampf. Äh, Hertha ist 16., Gladbach 13. und ich äh, beginne mit so einer beliebten, recht offenen Frage <lacht> Ist Hertha zu retten in dieser Saison? <lacht> Ja, die Frage stellen sich alle,
2: ne? Also man muss tatsächlich sagen, dass die Lage kaum aussichtsloser sein könnte. Es gibt aktuell auf dem Papier kein einziges Argument mehr, was für Hertha spricht. Du hattest in, du bist in quasi der exakt selben Situation wie in der vergangenen Saison, die hatte aber noch zum einen den Vorteil, dass du die Trainerpatrone noch äh, hattest. Die halt, da, kam ja dann ähm, zu, weiß nicht, auch zwei drittel in der Saison, sagen wir jetzt mal ungefähr, äh, hatte dann Bruno labadia abgelöst, dadurch hattest du nochmal so einen Effekt, plus du hattest noch die individuelle Qualität von Spielern wie Mateusz Cunha, Dudi luke Bakio, John Cordoba, Gendosi. und beide Faktoren, die du jetzt quasi noch einbringen könntest, sind weg und Typhon Korkut ist sichtlich am Ende seines Latein, er hat die Mannschaft das muss man als Beobachter, der jetzt natürlich nicht mit in der Kabine sitzt, aber alles andere sehr genau beobachtet, sagen, hat diese Mannschaft verloren, wenn er sie denn jemals überhaupt für sich gewonnen hatte. Das muss man sagen, die Kaderplanung ist weiterhin sehr schief. Es haben sich im Vergleich zum vergangenen Sommer, wie gesagt, keine großen Vorteile in dem Sinne ähm, in Bobischs Arbeit gezeigt, außer dass man vielleicht finanziell, wirtschaftlich besser dasteht als damals, weil man das Gehaltsgefüge ein bisschen geglättet hat, weil man Einnahmen generiert hat. Aber rein sportlich, muss man sagen, hat Bobic hier sehr auf Risiko gesetzt, dass man die Saison irgendwie übersteht mit den Abgängen, die man getätigt hat, mit den Perspektivspielern, die man geholt hat, ja auch nochmal Winter Perspektivspieler geholt hat. Und man muss wirklich sagen, dass Bobic da eine Wette abgeschlossen hat, die er womöglich nicht gewinnen wird. Und das würde dann im Abstieg von Hertha minden. Und das wäre auch noch nach, drei, nach diesen drei Jahren auch verdient, wenn man
1: so möchte. Ja, klingt, Janik, irgendwie so ein bisschen auch nach Gladbach. Ähm, denn auch da gerade gibt im Moment nicht viel her. Trainer scheint ein bisschen mit dem Latein am Ende. Ähm, was gibt es denn irgendetwas, was Hertha noch Hoffnung macht? Zum Beispiel, dass man gegen Gladbach spielt, die ja genau dasselbe <lacht> Problem haben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch. Äh, aber ähm, du hast eben schon im Vorgespräch gesagt, dass man letzten Endes äh, in den ganzen Foren darauf angesprochen wird, äh, dass sich man die beiden Mannschaften gegenseitig aufbauen. Ja. Ist das vielleicht die Hoffnung, die Hertha noch hat, jemanden mit reinzuziehen und vielleicht, dass jemand noch schlechter ist als man selbst? Das wäre vielleicht für Gladbach die Hoffnung. <lacht>
2: Es muss ja irgendwo die Hoffnung sein, also die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt bei Hertha, Krebs, sie wirklich auf Zahnfleisch aktuell. Aber man hat ja beispielsweise auch Tabellenschlusspflicht viert äh, stark gemacht, indem man auch da wirklich verdient verloren hat. Gegen Frankfurt, die natürlich deutlich besser in der Saison da stehen als jetzt Gladbach, die hatten glaube ich, in der gesamten Rückrunde jetzt auch ist ein Spiel gewonnen vorher, hatten drei Partien gar kein Tor geschossen und man hat das Endergebnis am Wochenende gesehen, also man kann sich bei Hertha, wie gesagt, an nichts mehr festhalten, weil die Baustellen so groß sind und die Mannschaft sich selber so jedes Mal wieder ins eigene Bein schießt in einem Spiel durch individuelle Fehler, durch mangelnde Abstimmung und so weiter, sie kriegt auch anscheinend kein unterstützendes Netz vom Trainer bestellt, dass du dahingehend gar keine These mehr aufstellen kannst oder brauchst, ist bei Hertha gibt es nichts mehr, woran man sich festhalten kann. Und ich glaube, auch das geht den Spielern nicht
0: anders. Und das macht natürlich jede Partie zu einem wieder potenziellen Fiasko. Ja, es skizziert doch mal für uns, wie das ähm, nach Samstag Nachmittag war. Ähm, also wir nehmen am Montagnachmittag auf, Teil von Kurkut ist Trainer. Ähm, ja. Erste Frage, wird das auch am Samstag noch sein? <lacht> Und ähm, in welcher Verfassung siehst du die Mannschaft jetzt nicht nur sportlich, sondern auch vom, vom Gesamtgefüge? Weil es hat ja, ich habe ein Interview gelesen von Marc Oliver Kempf, der äh, im Winter gekommen ist, noch kein Spiel mhm. gewonnen hat mit Hertha und da doch sehr vernichtende Worte eigentlich gefunden hat über ja. diese äh, mannschaftliche Gesamtsituation.
2: Also Typhon Korkut, einem Anschein nach, wenn man äh, Kollegen ähm, aus der Medienbranche glauben darf, wird auch am Samstag ähm, auf dem Trainerstuhl Platz nehmen. Bobel stellt sich wohl vor, ihn hat wohl eine Aussprache mit der Mannschaft gehabt, ohne Korkut. Da wo die so, dass die Mannschaft mal quasi weg vom Trainer mit einem anderen Verantwortlichen sagen konnte, wie die Situation bei ihnen ist. Ähm, man hat sich wohl eingeschworen. Man möchte jetzt auch wohl deutlich einfacheren Fußball spielen, also lange Hafer. Eigentlich Pal-Dardai-Fußball, ohne dass Pal-Dardai auf der Bank sitzt. Ähm, auch das sind alles erschreckende Erkenntnisse. Aber sei es drum, Typhon Korkut wird wohl... Platz nehmen, auch wenn es jetzt beispielsweise keine Medienrunde nach dem Spiel gab, die normalerweise nach jedem Auslaufen am, am Tag nach dem Spiel ähm, obligatorisch ist, die gab es nicht. Es gab wird wohl jetzt eine Pressekonferenz am Dienstag geben. Un un ja, ungewöhnlicher Zeitpunkt, wenn, wenn man so möchte, aber es kann sein, dass sich im Verein alle vielleicht erstmal sammeln mussten, eine Strategie für sich zurechtlegen mussten und man dann nochmal in die Öffentlichkeit treten will. Und der Gesamtzustand der Mannschaft ist katastrophal. Du also Paul Dardai hatte im Sommer öffentlich davor gewarnt, einen Umbruch nach dem Umbruch nach dem Umbruch zu fahren. So. Man hatte die Mannschaft in der vergangenen Saison auch, glaube ich, durch ein so externes Event wie diese Corona-Quarantäne, die Hertha hatte und dann, als man in diesen Turniermodus verfallen Es war eine ganz besondere Situation, die so eigentlich nicht vorgesehen ist, die diese Mannschaft aber wahnsinnig eingeschworen hat, weil man in solch einer Krisensituation gesteckt hat, dass man wusste, dass man dann nur zu raus, zusammen rauskommen wird und das hat diese einzelnen Ich-AGs tatsächlich zu einer Mannschaft geformt, die sie lange nicht war. Und das hat man in dem Moment hinbekommen. Und das war der Erfolg, der den ähm, Klassenerhalt gesichert hat. Und im Sommer hat man dieses Gerüst mehr oder weniger wieder zerrissen. Vielleicht, weil man auch selber geglaubt hat, dass das nur für diese Situation da war und dass es jetzt wieder zerfallen wird, wenn man wieder sich im normalen Liga-Alltag befindet. Das kann sein. Und weil man natürlich, wie gesagt, auch wirtschaftliche Nöte hatte. Hertha wurde auch sehr schwer von Corona getroffen. Aber man hat viel individuelle Qualität verloren und man hat Spieler verloren, die ähm, ja auch Garanten irgendwo waren in den vergangenen Monaten der letzten Saison. Und Freddy Bobic hat im Sommer immer wieder unter wirklich gebälsmühlenartig das Wort Mentalität in den Vordergrund gerückt, dass er immer wieder auf die EM verwiesen hat und Italien, wo er sagte, die hätten nicht die besten Einzelspieler gehabt, aber sie wären die beste Mannschaft gewesen und hätten dadurch diesen Titel gewonnen und dass er ähnliches bei Hertha anstreben würde, dass man das Spiel auch über, man also natürlich braucht es Qualität, aber vor allem auch über Mentalität gewinnen will. Ich meine, die Truppe von Eintracht Frankfurt hatte dass dieses Game ja auch öftere Zeit, dass man gar nicht dachte, die sind individuell überlegen, aber die zerreißen sich auf dem Feld. Und ähnliches wollte er jetzt bei Hertha kreieren, man muss sagen, dass das komplett gescheitert ist. Es hat, es haben sich erneut im dritten Jahr jetzt in Folge keinerlei Führungsspieler herauskristallisiert. Wenn man sich Dedrick Boyata aktuell anguckt, ähm, und das meine ich gar nicht persönlich, der, der tut mir fast leid, er gibt, also, der gibt ein erschreckendes Bild ab. In Minute drei einer Partie wirkt er, als ob er schon 95 Partien des schlimmsten Fußballspiels aller Zeiten hinter sich hätte. Der ist mental wie körperlich total durch. Andere Spieler können es nicht auffangen. Ähm, du hast keine Lautsprecher, du hast keine Stützen. Und viele Spieler, die natürlich auch mit ganz anderen Hoffnungen nach Berlin gekommen sind. Du hast sehr viele junge Spieler, du hast wieder viele ausländische Spieler auch, die die Sprache nicht äh, sprechen. Also genau die Probleme, die man eigentlich davor auch hatte und ich, wie gesagt, deswegen sage ich, dass Friedrich Bobic eine Wette abgeschlossen hat, dass er ganz viele Saatkörner jetzt irgendwie verteilt im Kader und die werden aufgehen, aber bislang ist sehr wenig aufgegangen und dementsprechend hast du genau das unbestellte Feld wie vorher auch. Und das sind natürlich ganz viele Dinge, die dann Sämtliche individuelle Qualität, ich glaube, da spreche ich auch hier mit zwei Gladbach-Experten, mit genau den richtigen, sämtliche individuelle Qualität, jedes Potenzial, jedes Talent ist völlig egal, wenn das Gerüst nicht stimmt, wenn die Mannschaft nicht an einem Strang zieht, wenn die Idee nicht da ist, die sie vereint von der Trainerseite aus und wenn diese Verunsicherung einmal in den Köpfen ist, dann verlernen diese Spieler ganz schnell das Fußballspielen und Hertha hat das jetzt seit eigentlich drei Jahren drin und aktuell
1: schlimmer denn je. Bei Hertha kommt ja vielleicht noch so ein bisschen diese Häme dazu, dass man eben dieses äh, Big-City-Club-Thema äh, hatte, Windhorst hatte, der ja nun auch nicht gerade dazu beigetragen hat, dass die ja. Krise geringer wird. <lacht> ähm, und äh, natürlich ist dann auch ein Freddy Bobic, der ja, du hast gerade angesprochen, Frankfurt. Wir haben dann ja sozusagen das Pendant dazu mit, mit Adi Hütter, die ja in Frankfurt großartige Arbeit gemacht haben, die einfach eine Mannschaft bis ins Halbfinale der Europa League äh, gebracht haben, die äh, eine Mannschaft fast in die Champions League geführt haben, die eine Mannschaft, auf deren Fußball die Leute geguckt haben, die ja fast schon vorbildlich war für Gladbach, für Hertha, aufgebaut haben und jetzt beide in ihren neuen Konstellationen überhaupt nicht zurechtkommen und gar keine Fortschritte haben. Ähm, da ist natürlich die Frage, ob dieses Gesamtkonstrukt Hertha so insgesamt verkommen mhm. ist, fast schon dass da gar nichts mehr zu, zu tun ist für Leute, die vielleicht auch gute Ideen haben. Und äh, ein bisschen haben wir, ja Nick das Gefühl ja auch in Gladbach, dass einfach dieser Kader in sich schon so schwierig geworden ist, dass man als Trainer da kaum Zugriff ähm, haben kann und äh, ja, das, das klingt ja in beiden Fällen fast nur, dass jetzt nur noch ein Abstieg reinigend sein kann, was aber für beide, glaube ich, auch katastrophal wäre. weil ich glaube, eine Hertha, die absteigt ähm, mit, mit Winters, der dann wahrscheinlich gar keine Lust mehr hat. Ich weiß nicht, was was, was bleibt da noch übrig? <lacht> was bleibt da noch übrig? Ja, also die Mannschaft ist ein Stück weit auch ein Spiegelbild für diesen
2: gesamten Verein. Ich glaube, was dieses Investment von Lars Winters und ähm, Tanner gemacht hat, ist ein, auch ein Scheinwerfer darauf zu richten, wie verkrustet dieser Verein eigentlich in seinen Strukturen ist, wie überholt, wie altbacken, wie ähm, ja, Machtklüngerei hat ja das äh, Lars Windhorst genannt ähm, und viele kommen jetzt altklug daher und sagen, Jürgen Klinsmann hatte ja doch recht mit seinem Tagebuch so ungefähr und ja, da sind sicherlich echte Passagen drin oder Sachen, die den Kern treffen. Trotzdem möchte ich Jürgen Klinsmann aus dieser ganzen Debatte schon sehr raushalten, weil er diesem Verein ja auch sehr geschadet hat. Aber ja, dieser Verein ist in seinen Strukturen wahnsinnig veraltet, wahnsinnig äh, verkrustet, hat sich sehr spät neuen Entwicklungen geöffnet, das erhielt, erhielt Einzug mit Leuten wie Carsten Schmidt, der aus persönlichen Gründen ja leider wieder gegangen ist. Das ist sehr bitter. Auf der anderen Seite auch Freddy Bobic kam ja im Sommer und hat ja nicht nur in den Kader investiert oder im Kader Dinge umgestellt, sondern wenn man sich anguckt, er hat eigentlich eine gesamte Mannschaft ja auch an Staff mitgebracht. Ob das Leute für das Scouting waren, ob das ein Kaderplaner ist, ob das Leute für den Jugendbereich sind, Leiter Spielkonzeption, man möchte ja jetzt auch einen eigenen Spielstil entwickeln, etwas was ja auch in Frankfurt durchaus dann irgendwann geklappt hat mit diesen signifikanten Kostic-Dingen und so weiter. All das möchte man jetzt auch etablieren Und ich glaube, Friedi Bobic musste mit Erschrecken feststellen, dass der Verein nicht nur finanziell sehr, sehr schlecht aufgestellt ist oder schlechter, als er es erwartet hat, sondern eben auch in seinen Strukturen. Ich glaube, dass Friedi Bobic einen langfristigen Plan hat. Ich glaube, dass er davon überzeugt ist. Ich glaube auch, dass das funktionieren kann. Ich halte aber weiterhin es für wahnsinnig gefährlich, was man dafür in diesem Sommer gemacht hat. Ich glaube, dass Freddy Bobic zu viel wollte, ein bisschen zu blauäugig war, dass man durch die Saison irgendwie durchkommt und jetzt steht er vor den nächsten Scherbenhaufen, weil es eben nicht so ist und weil man zu viel Risiko gefahren hat und weil man glaube ich auch da etwas wieder auseinandergerissen hat mit Pal Dardai, was was genau diese nicht schöne, aber sorgenfreie Saison hätte werden können. Und jetzt kann er aber das Gesicht nicht mehr verlieren, indem er Typhoon Corkett, den er ja relativ ohne Not installiert hat, denn klar, es gab Probleme unter Pal Dada, es gab Argumente für die Entlassung, aber Hertha war nicht in Abstiegs-, also in solch einer Abstiegsnot, wie sie jetzt gerade sind. Dieses Gesicht will er nicht verlieren, da, er würde auch selber
0: Schaden nehmen und ich glaube, da ist man jetzt in so einem Teufelskreis oder in so einem klassischen Dilemma. Ja, es wäre glaube ich ganz interessant, Carsten, wenn wir jetzt äh, Marks Aussagen so so eine Collage machen würden mit unseren in, im ersten Teil, als wir <lacht> über Stuttgart und die Lage und über Adi Hütter gesprochen haben. Das äh, könnte ganz interessant werden, weil sich glaube ich viele äh, Ausdrücke, du hast vorhin gesagt, ob er die Mannschaft überhaupt jemals gewonnen hatte oder so, mm -hmm, ähm, -hmm. das, das haben wir über Adi Hütter tatsächlich auch schon gesagt. Ähm, ja, es äh, wird aber alles nichts daran ändern, dass diese beiden Mannschaften am Samstag um 18.30 Uhr in der Bundesliga gegeneinander spielen, dass ähm, mindestens mindestens an jeden, nicht mindestens an jeden, aber mindestens ein Punkt vergeben wird. Ähm, ja, was erwarten wir da? Für Spiel? Ich, 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 ich tue mich total schwer. Ja? Hertha 58 gegen Tor, Gladbach 51. Es gab dieses Hinspiel, das Hertha gewonnen hat, ähm, wo ich auch nicht mehr weiß, was das überhaupt für eine, für eine Aussagekraft jetzt für Samstag haben könnte. Mhm. Äh, Hertha hat ja auch üble Klatschen bekommen. Äh, klar, das bisschen äh, Corona-geprägte 1-6 gegen Leipzig gab es zuletzt auch noch. Ähm, boah, ist, also ich tue mich wirklich schwer, weil es kann in alle Richtungen gehen und äh, es gibt für, für jede Seite zig Argumente zu sagen, naja, hm, vielleicht äh, geht es in die Richtung. Es ist super schwer, es ist super schwer, weil wie gesagt, ich auch nicht mehr
2: weiß, was von Typhon Korkut zu erwarten ist. Ich, diese Mannschaft scheitert an den Grundtugenden, das war ganz interessant, dass Typhon Korkut vor dem vergangenen Spiel auf der Pressekonferenz gesagt hat, wir müssten an den Basics arbeiten und die Sky-Journalistin zu Recht nachgefragt hat, nachgehakt hat, ob das nicht nach, seitdem, er ist seit November da, ob das nicht schon längst hätte passieren müssen. Und dass man immer noch über dieselben Dinge redet, spricht er ja dafür, dass man relativ ratlos ist, dass die Trainingswochen völlig wirkungslo wirkungslos ins Land ziehen, dass die Mannschaft jedes Mal wie frisch zusammengewürfelt am Samstag wirkt, also am Wochenende wirkt die Mannschaft, als ob sie sich, als ob das so eine Freizeittruppe wäre, die sich jetzt auf dem Bolzplatz gerade kennengelernt hat und ja gut, wir tragen zwei, Ru selbe zwei Rucksäcke als Pfosten
0: und dann geht's los. Ne? Es also ist wirklich genau das.
2: Ja, aber es ist genau das. Du erkennst ja nichts mehr. So und da haben sicherlich auch ähm, ganz viele Corona-Fälle und Verletzungen auch ihr Übriges getan, aber das ist kei beileibe keine Erklärung für diese Kopflosigkeit. Also wenn man sich das Spiel jetzt gegen Frankfurt angeguckt hat, das war an Kopflosigkeit ja gar nicht mehr zu überbieten, da diese Mannschaft hat nichts mehr von der Kreisligamannschaft unterschieden, außer der individuellen Qualität der, der einzelnen Spieler. Die können was, aber es gab keine Fangnetze mehr, es gab keine Abläufe mehr und deswegen Meinte ich auch, um den Bogen zum Anfang zu spannen, ist es so, so schwer für Partien jetzt noch irgendwelche Thesen aufzustellen oder ähnliches. Wie gesagt, anscheinend ist es so, dass die Mannschaft sich jetzt auf den einfachsten Fußball überhaupt wieder beschränken will. Sprich, tief stehen, lange Bälle, ob das funktioniert, ich weiß es nicht. Es klingt also Leute, fast,
0: Kassen, ganz kurz oder was willst du sagen? Es ist das Topspiel der Fußball-Bundesliga. Nein, es, es, <lacht> <findet> <lacht> um 18, es, es wird um 18.30 Uhr ausgetragen. Ja, und ja, es das wird ist, als Topspiel ausgepreist. Ja. Äh, ja, ich, ich, ich glaube es schon, dass mit das alle reden. mit Interesse draufschauen. Das, das glaube ich, äh, ist für neutralbeobachter auch spannend, welche Strömung sich da durchsetzen, mhm. weil es klingt ja Marc, fast ein bisschen nach dem Experiment, was man immer so sagt, wenn irgendwie Trainer in der Kritik stehen, dass eine Mannschaft ja eigentlich auch besser ohne Trainer gerade dran wäre. Genau das scheint Hertha ja eigentlich zu machen gerade.
2: Ja, es gab diese sehr prägnante äh, Anekdote. Das war als Alexander Nuri interimsweise nach dem Abgang von Jürgen Klinsmann die Mannschaft trainiert hatte, lag man zur Halbzeit 0 zu 3 gegen Düsseldorf hinten und hat eine abscheuliche Leistung da abge äh, also gezeigt und in der Kabine war es nicht Alexander Nuri, der das Wort ergriffen hat, sondern Thomas Kraft, Per Schellbrett und Vedat Ibiszewicz, die die Mannschaft quasi gecoacht haben, die gesagt haben, wie, wir jetzt, äh, also wie Hertha jetzt umzustellen hätte und ähnliches. Es würde mich jetzt aktuell nicht ganz wundern, wenn es ähnlich in der Kabine wäre. Es ist, ich, wie gesagt, man spürt auch keine Verbindung zwischen Trainer und Mannschaft. Also weil auch klar ist. Also man zum einen fällt diese Mannschaft auch im Sommer wieder ein Stück weit auseinander. Es ist relativ klar, dass sehr viele auslaufende Verträge nicht verlängert werden. Das ist ein großes Problem. Es ist klar, dass wenn Hertha absteigen würde, sehr viele Spieler einfach einen neuen Verein finden würden. Also da ist schon diese Identifikation schwierig, plus du weißt, dass Typhon Kork und im Sommer weg sein wird. Er hat ja nur einen Vertrag bis dahin und hat keine Argumente gesammelt, dass man diesen verlängern würde. Also ist auch vollkommen klar, dass dieser Trainer weg sein wird. Und das ist ein Gesamtkonstrukt, wo man sich fragt, wo eine intrinsische Motivation und ein äh, sich ein intrinsisches irgendwie sich aufbäumen, woraus soll das kommen. Das, ist, das sind ganz viele Probleme und dementsprechend ja, weiß ich noch nicht so genau, was man da dementsprechend am Samstag zu erwarten hat. Gladbach hat auch wahnsinnig mit sich selber zu tun, das ist auch vollkommen klar. Und vielleicht ist es wirklich die Mannschaft am Samstag, die über die einfachsten Elemente des Fußballs in diese Partie findet, die dieses Spiel dann für sich entscheiden wird. Wer gewinnt die zweiten Bälle? Wer ist energischer am Zweikampf? Das klingt, wie, als ob man jetzt ein Regionalligaspiel analysieren würde, aber... Viel mehr kann man aktuell, glaube ich, bei beiden Teams gar nicht erwarten.
1: Das Problem ist, dass Gladbach ja genau damit zu bekommen ist. Wenn du lange, ja, Bälle, in spiel, <lacht> lange Bälle in Strafraum spielst. Ja, Gladbach kann aber keine langen Bälle spielen, das ist das Problem. Nein, das Einfache ist natürlich immer das Komplizierte im Fußball. Und ich glaube, das ist das genau, wo beide Trainer und beide Mannschaften im Moment auch dran scheitern. Dass, dass eben die einfachen Dinge nicht funktionieren und man es auf komplizierte Art und Weise versucht und genau damit nicht weiterkommt. Und äh, die Frage ist halt, ob nicht Hertha BSC vielleicht sogar den mhm. Vorteil hat, auswärts zu spielen. Weil ja. vielleicht das ja. Spiel noch einfacher ist, weil man eben diese Einfachheit noch mit reinbringen kann. Gladbach wird als Favorit ins Spiel gehen. Davon können wir trotz aller Leistungsschwächen, mhm. glaube stimmt. ich, die Gladbacher nicht freisprechen. Gladbach ist mehr unter Druck als Hertha, weil zu Hause hast du jetzt eben den, die aktuell ähm, schwierigste Mannschaft zu, zu Gast und du musst dieses Spiel gewinnen. Weil ähm, mhm. Gladbach äh, zu Hause schon genug Punkte abgegeben hat und der beiden Vereinen bekannt und hochgeschätzt, Hans Meyer, hat ja seine eigene Tabelle und äh, Heimpunkte, die die kannst du nur verlieren, du kannst da ja nichts gewinnen. Das heißt also, für Gladbach geht es um weitaus mehr und das könnte der Vorteil für Hertha BSC vielleicht sein, dass der Druck gefühlt ein wenig kleiner
2: ist. Das sind tatsächlich valide Argumente. Ich weiß noch, dass das Hinspiel so ein typisches Paldada-Spiel war. Hertha hat sich ja in diesem Spiel auf die Grundtugenden berufen, stand sehr tief, hat wirklich sehr konsequent gekontert, hat dreckig gespielt, hat auch die Gladbacher-Individualisten Individu auch sehr in die Mangel genommen. Ne? Also auch mal ein bisschen nicklig, ein bisschen gallig. Und dann, glaube ich, das ist es schon so, dass Player, Tyram und Co auch gerne mal, glaube ich, daran so ein bisschen verzweifeln. Das waren alles Dinge, ich glaube ich, die man sehr gut gemacht hat und da hat man dieses Spiel durch eine konsistente, wenn auch nicht spektakuläre Leistung gewonnen und das ist ja das, was aktuell so fehlt und ein kleines Beispiel aus dem Frankfurt-Spiel, dieses mit dem kompliziert und einfach. Offensichtlich war der Plan von Typhon Kokot sehr viel tief ins Spiel zu bringen. Man hat vorne mit Richter und Lee gespielt, zwei Konterstürmer, besonders Lee, ist na ja, vor allem über seine Schnelligkeit äh, kommt der und Trotzdem hat man die ganze Zeit versucht, trotz eines hohen Frankfurter Pressings den Ball sauber hinten rauszuspielen. So. Und daran ist die Mannschaft, die aktuell sowieso verunsichert ist, völlig gescheitert und hat sehr oft äh, frühe Ballverluste gehabt. Und dann hat sich irgendwann Kempf gedacht, nee, ich weiche jetzt von der Linie mal ab und hat einen langen Ball einfach mal hinter die Kette gespielt von Frankfurt und daraus hätte eigentlich ein Elfmeter äh, entstehen müssen, den Antika gegen Lee sich eindeutig geleistet hat. Ist nicht gefiffen worden, aber allein die Szene für sich zeigt schon, es muss über diese einfachen Dinge gehen. Und wenn Hertha sich vielleicht darauf beruft am Samstag, Plus, dass Gladbach vielleicht auch an dem eigenen Drucken Stück weit scheitert. Wer weiß. Aber wie gesagt, kein Sieg in den, in, im neuen Jahr.
0: Es ist nicht so, als ob man jetzt härter schon wieder stark reden könnte durch solche Dinge. Ich glaube wahrscheinlich ähm könnte man einfach so drei, vier Leute, die Borussia sehr gut kennen, auf die Hertha-Bank setzen, wenn die Bock hatten, Hertha zu coachen. Das wäre wahrscheinlich das äh, größte Erfolgsrezept für Samstag, weil die genau wissen, <lacht> äh, wie Gladbach halt zu kriegen ist. Carsten hat das ja gerade auch schon gesagt, ich kann mich ans Hinspiel erinnern, dass Hertha da auch 5,3 Kilometer mehr gelaufen ist. Im ja. 120 ähm, wurde danach nach sehr, sehr gelobt, dieser Einsatz. Das gefällt Gladbach auch auch gar nicht, wobei man in Stuttgart mal mehr gelaufen ist, als der Gegner, aber da war es das klassische und salopp immer so gesagt Hinterherlaufen. Mhm. In dem Fall, ähm, ja, und man muss ja auch bei Gladbach sagen, Carsten, das, das haben wir jetzt äh, zu Genüge besprochen, das, was fußballerisch klappt, das ist ja immer noch auf einem sehr hohen Niveau und genügt hohen Ansprüchen, das passiert sehr selten, aber das, was Gladbach löst, tun sie ja immer noch auf Europacup-Niveau oder auf Europacup-Wegen im Prinzip. Und das zusammenzubekommen, diese ganze Gemengelage jetzt, die Situation bei Hertha, die eigene, das erste Mal wieder 25.000 Zuschauer zu Hause, die Erfahrungen gegen Stuttgart, die Defensivprobleme, die Möglichkeit ist vorne eben wirklich nur fußballerisch fein zu lösen. Also da steckt wirklich viel drin und ich kann mich nur wiederholen, ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel am Samstag. Der Druck könnte nicht
2: geringer sein für beide Trainer auch, für das Gesamt, die gesamte sportliche Führung, die ja irgendwo, wie gesagt, auch mittlerweile in so eine Abhängigkeit bei der Trainerpersonale geraten sind. Bei Adi Hütter ist es, man hat siebeneinhalb Millionen für den ausgegeben. Das ist ja der, die große, der Elefant im Raum irgendwo, kann man sich es leisten, diesen Trainer dann innerhalb einer Saison schon wieder abzugeben, was folgt danach? Und bei Hertha ist es, wie gesagt, dass sich Freddy Bobic mit Taifun Korkut aus dem Fenster gelehnt hat und eine Wette auf den Kader abgeschlossen hat und das kulminiert alles dann an diesem Samstag und ich bin gespannt, welche Mannschaft unter diesem Druck, man muss sagen, wieder kollabiert. Und ich glaube, wie gesagt, kühne Thesen hier abzugeben, das wäre schon fast nicht mehr journalistisch, weil diese Mannschaften ja auch solch ein, solch ein Überraschungspotenzial bieten.
1: Ich meine, bei Hertha ist es halt, du hast ja eben auch schon gesagt, eigentlich äh, eine Quintessenz vieler Jahre, mehr oder weniger ja, schon. Ja, ja. Und äh, in Gladbach darf man ja nicht vergessen, dass diese Mannschaft noch vor einem Jahr gegen Manchester City im Achtelfinale mhm. der Champions League gespielt hat, keine Chance hatte, aber gegen eine Milliarde Euro Kader darf man noch mal keine Chance haben. Aber sie ist ja in dieses Achtelfinale reingekommen und ähm, hat seitdem, äh, also spätestens, es gab vorher schon genug Probleme, die vielleicht kaschiert wurden, aber spätestens seit dem äh, Abschied von Marco Rose, seit dem angekündigten Abschied, fast nichts mehr auf den Platz gebracht, äh, hat aber dann immer diese Highlightspiele drin. Und das ist, ja. glaube ich, das Problem, das kaschiert halt unglaublich viel. Du, du hast dann das 5-0 gegen Bayern, wo man denkt, was ist ja unglaublich, was diese Mannschaft kann. Du siehst dann die Tore, die in Stuttgart geschossen wurden. Wenn die Hertha-Spieler da zugeschaut haben, haben die wahrscheinlich gedacht, oh mein Gott, äh, was machen die dann mit uns, wenn die das mit Stuttgart dann machen und so weiter und so fort. Und dann am Ende werden die Hertha-Spieler sich gedacht haben, ja Gott, da du mal ein paar lange Bälle in den Strafraum und dann kriegen wir da unsere Tore schon. Also diese Unberechenbarkeit der Gladbacher. Bei Hertha ist es ja schon so ein bisschen berechnend, aber genau sich darauf zu verlassen, wäre glaube ich dann das Riesenproblem, was was die Gladbacher haben. Oder es gibt ja, was kann Hertha denn besonders gut? <lacht> ja, wie gesagt, Strukturelles findet man da einfach aktuell nicht. Das muss man
2: sagen. Es bewegt sich dann eher auf individueller Ebene. Ich finde, das. Also Stefan Jovetic ist so gut, dass er gerade wieder, dass er in diese Kunja-Falle tritt, einfach sehr sauer auf seine Mannschaftskollegen zu sein und ich kann das verstehen. Der Mann ist nicht ohne Grund eines mal eines der heißesten Talente in Europa gewesen und man sieht, dass der das immer noch kann. Der ist technisch unfassbar gut, der hat eine Übersicht, der kann was am Ball, der hat ein Gespür für Situationen, der kann, ähm, der kann aus der Distanz schießen, der ist ein Fuchs im Strafraum. Also den Mann darf man also dem darf man keinen Platz geben, Der er wird irgendwas Konstruktives damit machen. Ich finde auch daneben, dass Ishak Belfodil, Julian Nagelsmann, der mit ihm ja in Hoffenheim gearbeitet hat, hat äh, vor dem Hertha-Bayern-Spiel gesagt, dass Ishak Belfodil einer der unterschätztesten Spieler dieser Bundesliga ist und ich weiß genau, was er meint. Also der wirkt, wenn du dir den anguckst, wirkt das wie, müsste der ja eigentlich ein unbeweglicher Sturmtank sein und dann ist der wendig und dribbelstark und äh, spielintelligent, dass man sich teilweise ein bisschen die Augen reibt. Also der kommt wahrscheinlich nicht nochmal in diese Form heran unter Nagelsmann, wo er 16 Tore geschossen hat in einer Saison. Aber der kann soweit alles am Ball. Der hat Finden drin, der ist unfassbar ballsicher. Kann auch in der Luft angespielt werden aufgrund seiner Größe. Also das sind zwei Offensivspieler, die man einfach äh, im Blick haben muss. Zumal, wenn jetzt Hertha mit langen Bällen spielen sollte, werden sie wohl oder übel auf äh, auf Ishak Belfodir gespielt werden. Plus natürlich so Individualisten wie Suat Sade, der kann was bewegen. Vielleicht hat Kevin Prinz Boateng 15 gute Minuten im Tank, wo er jetzt sein Comeback gegeben hat gegen Frankfurt. Es wird immer schwieriger bei ihm, aber sei es drum. Ansonsten, ja, das sind so, also auf, ich sag mal, auf dieser individuellen Ebene kann man eventuell etwas sehen. Ähm, vielleicht erwischt auch mal Maui da einen guten Tag, der durchaus im Dribbling was kann, der dann auch bei Kontersituationen wieder gefährlich wird. Also, Aber ihr merkt schon daran, wie ich es ausführe, es hängt an einzelnen Personalien. Ich kann nicht sagen, Hertha kommt durch ein gutes Konterspiel, Hertha kommt durch ein gutes Pressing, Hertha steht
1: defensiv gut im Verbund. Das alles ist nicht der Fall. Wobei ich mich gerade bei dem an einen 0-3 der Gladbacher gegen Hertha erinnere, als äh, auch die individuelle Klasse einiger Spieler dafür gesorgt hat, dass mhm. dieses Spiel klar für Hertha ausgegangen ist. Salomon Kalu damals. Kalu, genau. Mhm. Die Gladbacher gingen da gerade als irgendwie das Heißeste, was in der Bundesliga gab im Spiel, ähm, waren gerade als äh, möglicher Titelkandidat, Geheimtitelkandidat ausgerufen worden, hatten Schalke äh, gerade ziemlich weggefiedelt mit 62 Pässe-Tor. So, und dann kam Kalu, macht eine Situation und dann war die ganze Gladbacher Saison für den Po. Ähm, und ja, das, da ist Gladbach halt auch anfällig. Also die Frage ist jetzt wahrscheinlich eher, nicht wer ist besser, sondern wer ist anfälliger, äh, dem anderen äh, irgendwie mal auf die Beine zu helfen. Und wer kreiert ein Momentum für sich dadurch vielleicht
2: auch? Denn Hertha hat in dieser Saison gezeigt, wenn sie ein positives Momentum für sich kreieren können innerhalb einer Partie, plötzlich löst sich alles und die spielen Fußball, als ob die die Form von Mainz 05 hätten. Also das ist schon spannend zu sehen, was der Kopf im Fußball mit Spielern einfach macht und was das an individueller Qualität auch zieht und gegen Dortmund hat man das beispielsweise gesehen, das letzte Spiel vor der Winterpause, als Dortmund Dortmund Dinge getan hat, aber das war ja egal. Hertha hat diese Dinge mal genutzt und hat plötzlich einen Fußball gespielt, wo man sich die Augen gerieben hat oder das Spiel gegen den VfL Bochum. Man gerät in Führung und spielt die vielleicht beste erste Halbzeit der Saison, auch wenn es nur der VfL Bochum ist, aber gemessen daran, was Gladbach und Hertha aktuell zustande bringen, ist das ja schon gut genug. Also wer vielleicht ein positives Momentum für sich kreieren kann, der kann dieses Spiel vielleicht auch entscheiden und die andere Mannschaft
0: bricht dann wie in alten Mustern wieder in sich zusammen. Doch dieses Momentum wird sich so wie wir beide kennen, wahrscheinlich nur auf dieses Spiel beziehen. Denn ich bin mir sehr sicher, wenn Hertha gewinnt, hat das fürs Spiel gegen Hoffenheim danach gar nicht so viel zu sagen. Wenn Gladbach <lacht> gewinnt, Wert, nein. hat das erstmal nicht zu bedeuten, dass das gegen Bochum in Bochum dann auch besonders gut klappt. Genauso nach einer Niederlage gegen Hertha jetzt. Ja, vielleicht gewinnt Gladbach dann noch in Bochum. Ich weiß es ja nicht. Aber es geht jetzt wirklich um dieses Spiel. Und ähm, ja, irgendwie darum, wer wen noch mehr da unten reinzieht. Gladbach hatte ja gegen Stuttgart schon die Chance, elf Punkte zwischen sich und den VfB zu bringen. Ja. Jetzt sind es halt fünf. Da weiß man auch mal, warum immer von sechs Punkte spielen gesprochen wird. Jetzt sind es vier Punkte auf Hertha. Es könnte einer werden, es könnte aber auch sieben werden. Ähm, deswegen steckt viel drin. Und jetzt äh, habe ich so oft gefragt, was wird es für ein Spiel? Und wir haben uns äh, haben hier gemutmaßt, jetzt wollen wir auch mal ganz konkrete Zahlen hier <lacht> hören. Äh, also, Marc, wie geht's aus und wie viele Tore davon schießt Davy Selke? <lacht> Dazu muss man wissen,
2: wir haben in unserem Podcast haben wir die tollkühne Wette abgeschlossen, nachdem Davy Selke eine wunderbare Vorbereitung gespielt hat. Also die Seite um mich und andere Redakteure, dass Davy Selke in dieser Saison 10 Pflichtspieltore schießen wird. Naja, ich sag mal so, er ist auf dem Weg, aber wenn die Saison müsste ungefähr 80 Spieler haben, damit er das in dem Rhythmus schafft. Ja... Ich würd mal, ich übernehme jetzt einfach mal den äh, hans Kuck in die luft äh, positiven Part und vergesse alle Probleme, die Hertha hat und sage, dass das dieser Brustlöser wird, in dem Hertha irgendwie verrückt durch äh, durch irgendwas in Führung geht und dieses Spiel dann 2 zu 1 für sich gewinnt. Zu null spielt diese Mannschaft nicht mit der Defensive. Ähm, und vielleicht ähm, war es das dann ja auch mit Adi Hütter, stelle ich einfach mal in den Raum. Denn wer gegen diese Hertha nicht gewinnt, gegen wen will man dann gewinnen?
0: Carsten?
1: Tja... Also ich sage auch 2 zu 1, aber für Gladbach ähm, irgendwie, irgendwie wird es gelingen und irgendwie muss halt dieser Heimsieg her und irgendwie glaube ich, dass Hertha dann noch, noch mehr Probleme hat als Gladbach und äh, nach dem Spiel noch mehr Probleme hat, als Hertha jetzt schon hat. Und äh, deswegen sage ich 2 zu 1 für Gladbach und äh, wir erinnern uns ja an 2 zu 1 Spiele, als dann Thorgan Hazards oder Thurams eingewechselt wurden und Tore gemacht haben und irgendwie wird es irgendwie klappen und ja, mehr als irgendwie kann man bei diesem Spiel glaube ich nicht erwarten,
0: das irgendwie Topspiel. Ja, das irgendwie das irgendwie Topspiel, ähm, ja, bei so viel irgendwie äh, bin ich geneigt unentschieden zu tippen. Er bewegt, äh, setzt er sich bei uns in die Mitte Schön. ja ja das ist, das ist auch der Weg des geringsten Widerstandes oder der mit dem wenigsten Risiko in dem Fall aber das riecht <lacht> mir sehr nach 1-1 weil 2-2 3-3 das ist dann irgendwie kann kann auch passieren aufgrund der Defensiven aber das ist dann schon wieder zu viel Comeback und Führung verspielen einfach irgendwer geht halt in Führung und der andere schießt halt den Ausgleich so <lacht> 1 1 <lacht> und, und beide Tore sind Eigentore das wären oder Torwartfehler das wäre auch noch mal was aber, ich nicht, aber nicht, nicht gesagt, dass Davy Selke ins, ins, äh, ne, ins Gladbach-Tor schießt. Der kann ja auch ins Hertha-Tor schießen. Das könnte auch ja, an der
1: Ecke, das ist ein Stürmer ja manchmal, oder geht er nicht mit zurück? Manchmal noch da und ja. Aha.
2: Ich erinnere mich an, ich war es nicht auch dieses 3-0-Spiel, als Davy Selke Matze-Ginter davongelaufen
1: ist und mehrere Male depiert hat durch so Tempowechsel. Ja. Und die ähm, Erkenntnis entstand, oh, Davy Selke kann auch schnell laufen. Das richtig. Das heißt richtig. Falls er hat <lacht> vorher auf meine Analyse ein bisschen durch den äh, Rost gefallen. <lacht> ja, raumgreifende Schritte. Naja, alle Alexander Schwolo, wenn wir bei
2: Torhütern sind, wird ja sehr wahrscheinlich dann auch zurückkehren. Marcel Lottke hat ein Spiel gegen Freiburg gut gemacht, dann ist er auf das Mannschaftsniveau zurückgefallen gegen Frankfurt und jetzt wird dann Schwolo, denke ich mal, wieder zurückkehren und ansonsten kann ja äh, Korkut aus den Vollen schöpfen, was aber ja auch nicht so viel gegen Frankfurt geändert hat, also ja.
0: Das, das muss man sagen. Es ist fast jetzt schon dann äh, das Positivste, was wir mitgesagt haben. Wir haben mit vorhin schon gewürdigt, Jan Sommer ist nun wirklich nicht das Problem in Gladbach. Nein, das nein, nein. Aber äh, trotzdem hat man 51
1: Gegentore. Also von daher ja. ist jetzt auch kein, äh, kein mhm. Ding, wo man sagt, hey. Aber wenn Sommer ich jetzt schon machen. mal
2: wenn ich jetzt schon mal zu Gast bin und die Chance habe, hier zwei Gladbach-Experten zu befragen, wie macht sich denn Luca Netz seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben? Ähm,
1: du, du oder ich? Eigentlich. Ja, also ich sag, er hat super angefangen. Er hat ja die, die Chance gleich bekommen ja. und äh, hat dann auch wirklich sich gut präsentiert. Jetzt ist er natürlich so ein bisschen in diesem, in dieser Gesamtproblematiklage ist natürlich auch er dann aus der Mannschaft gespült worden. Es ist halt nicht die Zeit, wo, wo junge Talente sich irgendwie präsentieren können. Mhm. Ähm, Joe Skelly hat das jetzt zuletzt gemerkt, äh, als er dann reinkam ist ja immer die Alternative so ein bisschen zu Netz ja. auf der der linken Seite. Ja, und Yannick ähm, war im Stadion und hat gesehen, dass eben dann diese Jugendlichkeit äh, doch manchmal schwierig auf den Platz zu bringen ist, aber ich glaube, dass Luca Netz trotzdem, Yannick Witzig, der ja auch noch mal in der Geschichte dem Widmen demnächst, äh,
0: trotzdem, äh, glaube ich, diese Saison für sich als positiv verbuchen kann, oder? Äh, genau, die die Überschrift des Ganzen ist im Prinzip, warum äh, Luca Netz sich jetzt noch in dieser Saison für einen Stammplatz in der nächsten in Position bringen muss, mhm. denn darum geht es für ihn, glaube ich, er wird ja nun auch halt erst 19 Jahre im Mai, glaube ich, ähm, ja, insgesamt, Carsten hat gesagt, kann er damit zufrieden sein. Adi Hütter neigt wirklich dazu, wenn er dann die Wahl hat, auf die Erfahrung gerade zu setzen. Es kann sein, dass die Lage noch so wird, dass er sagt, komm, jetzt habe ich alles probiert, jetzt probiere es es nochmal vollkommen mit der Jugend. Er wird wahrscheinlich am Samstag spielen. Da bin ich mir relativ sicher, weil Rami Benzeberini Geld, Geld gesperrt ist. Geld gesperrt vielleicht auch, aber Geld gesperrt <lacht> in erster Linie. Wir hatten in Stuttgart eigentlich schon mit ihm gerechnet, weil er im Training auch in der ersten Elf auftauchte. Das war zwar Anfang der Woche und es mhm. kann dann noch viel passieren, aber Adi Hütter hat dann ja auf Viererkette umgestellt und Ben Zibaini blieb. Außenverteidiger, ähm, ja, aber ich glaube, es ist einer, dem die Zukunft gehört. Äh, in Gladbach hat er im Podcast des Vereins auch nochmal drüber gesprochen, dass er ja nochmal sehr betont, dass es nicht ums Geld ging, sondern um die fehlende Wertschätzung und Perspektive. Bei der Hertha, hat er so gesagt, ja, im, im Vereinspodcast, klar, so müssen wir das Kennzeichen, weil du schüttelst mit dem Kopf. <lacht> Nein, nee, ich schüttel nicht oder, mit dem oder, Kopf. Oder also, du oder, oder, wegen Hertha den Kopf. Ach. Ich glaube,
2: ich glaube, dass diese Lu ganze Luca-Netz-Nummer niemals ganz aufgeklärt wird, wenn wenn man nicht im Raum saß. Also ich bei Hertha kann man schon davon sprechen, dass es manchmal Talente durchs Gitter fallen, die es eigentlich können und die eigentlich gefördert werden müssten. Allerdings muss ich sagen, dass bei Luca-Netz habe ich der Fall anders gelagert, weil man hat ihm schon auch ja dann die Möglichkeit gegeben, mit 17 Jahren im Abschiedskampf unter Paul Dadai Fuß zu fassen, der ihn sehr geschätzt hat. Dann hat er sich den Mittelfuß gebrochen Konnte dementsprechend dann gar nicht mehr spielen und ich ich weiß nicht, ob das alles so mit mangelnder Wertschätzung zu tun hat, ob die sich auch in Zahlen ausgedrückt hat und so weiter, aber das ist eine ganz schwierige Personale die man
0: von außen kaum bewerten kann. Aber um, um der ganze Quintessenz zu geben, es ist gut für Borussia, dass Luca Netz da ist und mhm. auch noch da sein wird, das kann man glaube ich festhalten. Und ja.
1: manchmal ist es ja auch einfach so, dass ein Spieler vielleicht einen neuen Weg gehen will, gerade wenn man aus, aus dem Verein rauskommt und äh, sich dann sagt, okay, da ist ein Verein, der auf die Jugend setzt, Adi äh, Hütter hat ja nun auch auf ihn gesetzt in der Zeit. Ich glaube, es ist auch jetzt richtig, ähm, vielleicht nicht immer drauf zu setzen, um die Spieler auch zu schützen weil einfach so viel Schwierigkeiten in so einer Mannschaft drin ja. sind. Ob er jetzt in Berlin mehr Spiele machen würde, ist ja auch die Frage, Und ob, was ihm das auch bringen würde. Es gibt ja auch <lacht> ja. Spieler, wir haben ja. über Tim Rubink da mal gesprochen, der ist von Jupp Heynckes vor langer Zeit mal reingeworfen worden, ähm, hat dann mehr oder weniger so ein Spiel verloren. Also es ist ja nicht immer ähm, auch äh, für junge Spieler ganz, ganz toll, dann in solchen Mannschaften mhm. Fuß zu fassen, manch einer... Kommt dann gerade durch, ist dann gerade die richtige Zeit, aber viele gehen ja auch daran kaputt, wenn, wenn so Mannschaften so schwierig sind, wenn in der Kabine ja auch die Probleme ausgelebt werden, dann ist ja auch Gruppchenbildung, kein Zusammenhalt etc. pp. Ich glaube, dass Luca Netz jetzt hier in der Mannschaft sich schon ganz gut positionieren konnte, weil er einfach auch gute Spiele gemacht hat, genau wie Joe Skelly oder Manu Kene, der am meisten von dieser ganzen Situation profitiert, weil er wahrscheinlich dann auch vom Kopf her noch mal einen Schritt weiter ist. Er war ja auch in Toulouse schon mal Kapitän. Aber ich glaube, dass alle drei eigentlich die erste Saison in Gladbach wirklich mit einem dicken, fetten äh, Ausrufezeichen mhm. versehen dürfen. Naja, und die Frage ist halt immer, ähm, wie kommt es dann zu diesen Wechseln? Keine Ahnung. Also äh, manchmal sagt ja auch ein Spieler einfach, ich will mal was anderes machen. Gibt es also, auch, ne? Ja, also ich muss sagen, ich konnte das aus sportlicher Perspektive auch verstehen.
2: Er hat sich für einen Verein entschieden, der damals von Max Eberl geführt wurde, der viele junge Spieler auch im deutschen Raum nach Gladbach geholt hat, die sich dann für die Nationalmannschaft, für größere Vereine empfohlen haben. Es war das deutlich stabilere Konstrukt im Gegensatz zu Hertha, was das sich ja schon zwei Jahre im Abstiegskampf und im Chaos befunden hat. Also das konnte ich alles nachvollziehen. Ich glaube, das Umfeld hat sich gewünscht, dass da eine gewisse Form von Wertschätzung ist, wenn der Junge seit zehn Jahren die Jugendmannschaft durchläuft und dann auch zum Profi gemacht wird, dass man dann vielleicht auch ein bisschen was zurückgibt. Auf der anderen Seite ist das eiskalte Profigeschäft heutzutage einfach anders gestrickt. Und wie gesagt, das rein Sportliche konnte ich damals natürlich verstehen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass... Die Linksverteidigerposition bei Hertha schon so strukturiert war, dass man ihm Einsatzzeiten geben wollte. Marvin Plattenhardt ist ohne Perspektive. Mittelstädt hat innerhalb der Saison einen Sprung gemacht zum fast schon Führungsspieler. Aber man hat ja beispielsweise auch Björkan erst im Winter geholt, weil man, glaube ich, mit diesem Netzabgang damals auch nicht gerechnet hat und im Sommer keine Alternative mehr gefunden hat. Man hätte ihm schon Einsatzzeiten gegeben. Aber sei es drum, ist ja ist ja schön, wenn Hertha-Jugendspieler oder eingewechselt dann trotzdem ihren Weg in den Profiligen gehen und äh, ja. Man hat ja mit Dinos Gechter beispielsweise jetzt auch nicht ein
0: schlechtes in den eigenen Reihen. Ja, und wer weiß, was das wieder für eine Geschichte schreibt am Samstag. Das äh, klingt doch schon wieder nach <lacht> nach den, nach einem Klassiker. härter ähm, gewinnt, so reagiert der Netz. Ja, genau. Ja, ohne Herter ohne Netz und doppelten Boden. So, also haben wir das jetzt wortsch-, wortspielmäßig auch noch abgerundet? Äh, ja. Marc, wir nähern uns hier der 40-Minuten-Marke, aber ich glaube, das war wohlverdient, diesem Spiel und der Hertha- und Gladbach-Situation ähm, gegenüber. Ja, vielen Dank für deinen zweiten Gastauftritt im Fohlenfutter-Podcast. Und ähm, hm, ja, wie es nächstes Jahr aussieht mit dem Gastauftritt hier, ich äh, mal schauen. Vielleicht, vielleicht doch, aber nicht so, wie beide sich das wünschen. Ich spreche jetzt ganz klar eine Lanze für Hertha, weil äh, es ist
1: ja auch immer Berlin über das man redet. Also Gladbach-Fans fahren gerne nach Berlin. Es gibt ja auch viele gladbach ja anderen noch in Berlin. Dann. Ja gut, aber zwei Berlin-Reisen sind besser als eine. Wir müssen ja auch das verteilen können. Ich glaube, drei wäre also am besten. Von äh, Drei wäre am besten, aber ja gut, Tennis Borussia war mal in der Bundesliga. Nein, also irgendwie bleibt Hertha dann, dann drin. Äh, einfach Berlins wegen. Das wäre ja dann schon mal relativ egoistisch gedacht einfach, aber warum nicht? Und äh, naja, es gibt ja auch noch die Relegation, ne wahr? <lacht> oh ja,
2: Bayer hatte auch eine ganz offene Wunde mit dem Düsseldorf-Ding damals. Dass, ja, 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 ich weiß, etwas, ich weiß, aber etwas. man kann
1: ja auch offene Wunden mal schließen, indem man dann einfach mal was anders macht. Also Gladbach kennt ja, wie, wie wichtig oder wie, wie auch eine gewonnene Rele Relegation auch ein Turbolader sein kann. Also von daher, man weiß es nicht. Also schwierig, aber wir werden uns erstmal das top Spiel der Fußball-Bundesliga am Samstag anschauen und ich glaube, wir werden begeisternden Fußball sehen. <lacht> okay. Locker entspannt und runtergespielt.
0: Souverän, was du weiß nicht, Man
1: weiß es nicht. Man ja. weiß es nicht.
0: Okay, dann Marc, dir noch eine schöne Woche. Also, sie hat ja gerade erst Eben begonnen, so. aber ähm, ja. dann schauen, wie sie, wie sie endet. Aber vielen Dank für deinen Auftritt. Bis dann. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.
2: Aufstellungstipp.
0: Ja, am Ende werden wir nochmal konkret in Sachen Personal. Da ähm, gibt es zwar auch ein paar Dinge, die noch im Unklaren sind, die Waage sind, äh, weil äh, Stefan Leiner erkrankt war gegen den VfB Stuttgart, weil wir nicht wissen, ob Marin Friedrich zurückkehrt. Ja, Jan Sommer, glaube ich, machen wir ganz schnell, steht im Tor. Und dann, ja, kommt wieder die Kettenfrage, Carsten. Ich würde jetzt sagen, tatsächlich Adi Hütter kehrt zurück zur Dreierkette. Ja,
1: zwangsläufig muss er das tun, finde ich, weil das einfach äh,
0: am Ende das System ist,
1: was äh, was dann auch für diese für für Adi Hütter dann letztlich steht und ähm, die vier Raketten äh, Geschichte hat jetzt gezeigt, dass es halt sowieso keinen Unterschied macht, also von daher dann vielleicht lieber auf die kleinen eingespielten Strukturen zurückgreifen, also diese Dreier respektive Fünferkette und ähm, ja, das ist die Frage. Wenn Marvin Friedrich zurückkehrt, wäre er sicherlich dann gesetzt. Ansonsten äh, ist Jordan Bayer ja wieder da. Er war gesperrt. Und äh, ja. da würde ich dann sagen, Ginter Bayer, LWD. Äh, ja, so. war,
0: war das jetzt Reihenfolge oder links? Also, also ja, Bayer ja, wahrscheinlich links, LWD in der Mitte, Ginter rechts.
1: Nee, ich würde tatsächlich oder Bayer in der Mitte. Bayer stellen. in der Mitte.
0: Ja. Okay, gut. Dann ähm, sind wir uns. Äh, bei der Besetzung dieser Dreierkette einig. Ich glaube sogar, dass Bayer spielen könnte, wenn Friedrich einigermaßen spielbereit wieder ist, weil er jetzt nun halt zwei Wochen krank war. Das nimmt einen ja sie, Christoph Kramer, doch immer auch ein bisschen mit. Und ja, links, Rami sie bei gelb gesperrt, deswegen habe ich es vorhin gesagt, Luca Netz, zumindest in meiner Startelf.
1: Ja, bei mir auch. Ich würde da sogar als äh, auf diese diese Ex-Vereinsgeschichte setzen. Luca Netz spielt gegen Hertha BSC. Das kann vielleicht was bewirken. Er wird da mit Sicherheit motiviert sein. Aufpassen, dass er nicht übermotiviert ist. Und auf der anderen Seite ist halt die Frage, ob äh, Stefan Leiner zurückkehrt oder nicht. Ansonsten würde es dann die, The Return of uh, the Jugend geben sozusagen auf den Flügeln. Dann würde ich da mit Joe Skelly und Netz spielen. Und äh, darauf setzen, dass natürlich beide erstmal ankommen müssen in dieser Situation, aber beide vielleicht auch sich mal wieder beweisen wollen. Und im Heimspiel gegen Hertha muss man einfach auch mit einem gewissen Selbstvertrauen auf den Platz gehen, vielleicht dann gepaart mit jugendlichen Elan. Und ähm, ja, das könnte Skelly reinbringen. Sollte aber Stefan Leiner fit sein, würde ich schon auf seine Routine und seine
0: Kampfkraft auch setzen. Und falls er nicht fit ist, würde ich da, gerade von dem Hintergrund, dass wieder Zuschauer da sind, und es ja den großen Publikumsspieler bei Borussia, gibt, Patrick Herrmann nochmal in den Raum werfen. Das wäre so eine ja, Form von, jetzt probiert man nochmal was, was man länger nicht probiert hat und ähm, lässt ihn da auf dem Flügel ran. Aber ja, bin äh, mir auch sicher, dass wenn Stefan Leiner fit ist, er beginnt. Ähm, so, ja, ansonsten wieder eine Zone, wo noch nicht alles klar ist, die... Doppel-6, ja? Erstmal Doppel-6, ja oder nein? Und dann wer? Ja,
1: Also ich muss gestehen, dass ich eine klassische Doppel-6 sehen würde und ich muss auch gestehen, dass ich von meiner Idee Christoph Kramer etwas enttäuscht war in den letzten beiden Spielen und dann würde ich tatsächlich auf die dann gar nicht so schlecht funktionierende Variante Cornet und Neuhaus setzen, weil man dann eben ja, die beiden haben es gut gemacht miteinander äh, in, in einigen Spielen und äh, beide haben dann auch die Option, weil nach, was äh, nach vorne zu bringen, was sie jetzt überhaupt nicht gemacht haben, als sie dann weiter vorne gestanden haben. Also würde ich sagen, Kone Neuhaus äh, auf der doppel sechs äh, wäre meine Variante.
0: Meine auch, tatsächlich. Aus der Doppel-8 wird die 6 in dem Fall. Und äh, ja, dann vorne wohl wieder das altbewährte Dreieck. Ich habe da notiert: Player und Hofmann auf der Doppelzehn und vorne Brillembolo.
1: So sieht's aus. Gehe ich auch mit, äh, denn Markus Thüram, tut mir leid, äh, da sehe ich im Moment. Äh, Überhaupt keine äh, Fantasie erwachsen, dass da nochmal was passiert. Er hat die Tore geschossen, ja, aber es ist halt immer so dieses äh, diese gewisse Lustlosigkeit. Ich es ist schwierig, dem Spieler das zu unterstellen, aber es kommt halt überhaupt gar keine Emotion rüber und das ist genau das, was ihn immer ausgezeichnet hat und das ist auch genau das, was Brel Embolo auf den Platz bringt. Er macht seine Tore nicht. Aber er bringt diese Emotion rein. Und ich glaube, die braucht Adi Hütter für die Mannschaft. Es muss ein Leben in diese Mannschaft rein. Das muss Adi Hütter an der Seitenlinie auch vormachen irgendwo. Er muss vielleicht da auch ein bisschen emotionaler sein. Muss sich auch in Situationen, die auf dem Platz sind, mal ärgern. Und Embolo ist eben der Spieler, der, glaube ich, vollgestopft ist mit Emotionen. Ich habe es früher immer bei Granit Chaka so gesehen. Und das tut dieser Mannschaft gut. Es sind sehr viele... Spieler dabei, die eben über die Qualität des Fußballs kommen, wie Hofmann und Player müssen im Moment meines Erachtens nach gesetzt sein auf der Position da. Beide auch torgefährlich können sie sein, können Tiefe reinbringen. Naja, und Brell Embolo muss jetzt einfach diese diese Torproblematik mal durchbrechen. Aber vor allem setzt sich da auch seine Emotionalität.
0: Ja, da sind wir uns einig, weil Hertha's Defensive ja auch klingt wie eine, die einfach sehr... Mit Präsenz, allein schon körperlicher, beschäftigt werden muss und damit wird Breda Mbolo die richtige Wahl sein. Ich weiß gar nicht, ob es bei Tyram explizite Lustlosigkeit ist. Ja, ein Nicht-bei-der-Sache-Sein, ein Es oftmals mit 80 Prozent probieren, auch anscheinend ja konditionelle Probleme. Die Hütte hat das nicht so gesehen, aber für mich wirkte Tyram auch einfach irgendwann völlig platt. Ähm, Falls nicht, dann muss es Lustlosigkeit gewesen sein. Aber so in der letzten halben Stunde ja eigentlich, ähm, ja, trabte er über den Platz, spazierte teilweise über den Platz. Da war auch nicht mehr viel mit Anlaufen. Ähm, dann dieser Zweikampf äh, mit Borna Sosa beim 2-3, wo er einfach sehr früh ausgestiegen ist aus diesem Zweikampf. Ja, deswegen wenig Argumente trotz des Tores für einen Startelf-Einsatz gegen Hertha. Und ja, ich würde sagen, jetzt haben wir dieses Spiel, in allen Facetten vorbereitet. Ähm, falls ihr diesen Podcast hört und Teil von Korkut ist äh, nicht mehr Trainer, liegt es daran, dass wir am Montag aufgenommen haben und er da noch Trainer war. Aber es ähm, sieht ja anscheinend gerade so aus, als wenn er dann bei Hertha am Samstag auf der Bank sitzt. Ja, und dann sind wir, sind wir am Ende <lacht> in dem Fall, würde ich
1: sagen. Ja, da kann man nur noch dieses sportverbundene Vergnügen wünschen, wobei das jetzt natürlich, ja, in dem Spiel, das so vollgefropft ist mit Abstiegssorgen, Abstiegskampf, mit Enttäuschung, mit, ja, mit Erwartungen, die nicht erfüllt wurden, ähm, weiß ich gar nicht, wie das sportlich dann einzuordnen sein wird. Ich glaube, wir erwarten eher ein verkrampfteres Spiel, möglicherweise. Aber gerade solche Spiele können natürlich auch eine eigene Dynamik entwickeln. Bin gespannt
0: und ähm, da schauen wir doch mal. Das tun wir, wir schauen und reden dann in einer Woche wieder nach dem Hertha-Spiel, vor dem Bochum-Spiel und vor der Länderspielpause. Also dann äh, würde ich sagen bis dahin, macht's gut. Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de